0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Secrets de Créateurs, le podcast dédié à la créativité, à la culture et au voyage. Vous écoutez le premier épisode de la troisième saison avec, pour vous servir aujourd'hui, Mylène Aubert. Bonjour. Et moi-même, Olivier Schmitt. On est super contents de vous accueillir pour cette nouvelle saison. Beaucoup de changements pour les habitués du podcast, vous allez voir. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la photographe Manon Guenaud, véritable soleil ambulant. Vous allez rapidement vous en rendre compte, Manon est aussi particulièrement douée avec son appareil photo. Bref, une personne à suivre de près tant elle est inspirante et motivante. Spécialiste du portrait, notamment en lumière naturelle, elle arrive systématiquement à sublimer son sujet. Elle nous parlera de son parcours et de ses secrets pour toujours réussir à nous faire rêver au travers de ses clichés. Salut Manon Salut Cet épisode est sponsorisé par la boutique Photosiné Comédie. Si vous cherchez un appareil photo, une caméra, un drone, du son, de l'éclairage ou des accessoires, que vous soyez amateur ou professionnel exigeant, vous y trouverez votre bonheur. Photosiné Comédie, c'est aussi et surtout des conseils avisés et un service client aux petits oignons les amis. Basé à Montpellier, leur équipe vous accueille tous les jours de la semaine et livre bien évidemment partout en France via leur site internet photosinécomédie.com, le tout en 24 heures. Et si vous êtes dans le coin de Montpellier, vous avez la possibilité de louer du matériel pour le tester avant de l'acheter. Votre location sera d'ailleurs remboursée si vous décidez
1: de l'acheter. Comment vas-tu Manon aujourd'hui Oh mais ça va super, c'est vendredi, quelle journée C'est a... super de commencer la journée avec l'enregistrement d'un podcast
0: On a enfin réussi à caler cet enregistrement, ça fait un an qu'on en parle
1: Ouais, plus d'un an, c'est quand même incroyable, <rire> donc c'est pour ça, quelle journée, mais vraiment
0: bah Du coup, <rire> tu es là pour le lancement de cette troisième saison, avec donc l'arrivée de, de Mylène. Qui est là et qui nous a préparé, tu verras tout à l'heure, une petite chronique euh, culturelle autour du cinéma. J'en dis pas plus. Elle nous partagera ça tout à l'heure et puis elle co-animera co ces euh, bah, prochains épisodes, cette troisième saison avec moi. Ça va, Mylène C'est génial. Ça va, merci. Est-ce que tu es contente d'être là Oui. Pas prêt. trop stressée à l'idée d'avoir ta chronique <rire> Ça va. Alors, Manon, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement Dis-nous un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Euh, Qu'est-ce que tu fais de tes journées, Manon
1: Oh, plein de choses Donc euh, déjà je m'appelle Manon, je suis photographe principalement, euh, j'ai 24 ans et je suis originaire des Vosges et, euh, et j'ai changé de montagne il y a 5 ans, ce qui fait que maintenant je suis en Haute-Savoie, euh, du côté de Salange, euh, en face du Mont Blanc, c'est beau, les montagnes sont belles et, euh, et donc je suis photographe outdoor principalement, je suis spécialisée dans l'outdoor, donc je travaille avec des marques euh, style Salomon, Decathlon, Columbia et tout ça. Et je garde quand même ce côté euh, portrait artistique à côté avec du mariage, euh, du portrait pur et dur, euh, du nu, de la grossesse, des bébés, euh, tout, tout plein de choses comme ça parce que, euh, que j'adore me diversifier et j'adore faire plein de choses différentes. Et, et c'est ça aussi euh, les choses artistiques. Il ne faut pas se lasser et il faut faire plein de choses, découvrir de nouveaux domaines et tout ça. Et, et voilà, Donc mes journées, euh, je ne m'ennuie jamais. J'ai toujours plein de choses à faire, que ce soit entre des shootings, de la post prod et tout ça, trouver des idées, euh, je m'éclate et je suis, euh, bien sûr, depuis peu maman. Euh, enfin, je suis... <rire> voilà. Alors, et donc ça, ça prend confirme. aussi ça prend beaucoup de temps.
0: On confirme clairement, ça prend du temps, de l'énergie comme un enfant. Alors on peut, non, on peut pas ah dire ouais. parce que nous on n'a pas d'enfant, tu vois. Mais, mais j'imagine que c'est vraiment pas loin d'être la même. Alors je me trompe pas en disant que tu fais euh, beaucoup de photos en lumière naturelle. On est d'accord. Hein. Oui, euh, totalement. Je t'ai rarement vu avec un flash à la main. Hein. Ouais, ouais, voilà, okay. ouais, ouais, totalement. Ok, super. Et euh, alors c'est bien que juste je note ça comme ça parce que nous on est d'Alsace, hein, les Vosges sont juste à côté. C'est bien que tu dises parce que tu as changé de montagne parce qu'il y a des personnes qui imaginent que les Vosges c'est des petites collines, tu vois. Mais non, c'est quand non. même, ouais, c'est quand même. On a beaucoup moins de neige ouais. en hiver, mais ça reste quand même, euh, ça reste. Quand même, des belles montagnes
1: ouais, on bien bien. est bien d'accord c'est beau et puis moi j'aime bien retourner dans les Vosges maintenant parce qu'à chaque fois que j'y retourne j'ai l'impression d'être la meilleure randonneuse du monde tellement ici <rire> ça monte tout le temps dans les Vosges c'est tout tranquille hein. bizarrement ouais, tu, tu peux, marches super bien
0: comme dirait mon père tu peux jamais faire plus de 1400 mètres de dénivelé positif donc toi il y a un moment non, donné jamais. ça se stoppe. et tu commences souvent vers les 600 tu vois donc ah oui. donc en vrai tu sais que ça va bientôt s'arrêter quoi alors que dans les Alpes c'est vrai que ça s'arrête pas tout de suite quoi
1: exactement exactement
0: Ok Manon, et eh bah ben, écoute, je te propose maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, on va essayer de te connaître encore mieux à travers un oh. premier jeu. Est-ce que tu es prête oh. Manon Oui, je suis prête. Jingle Alors Manon, le premier jeu c'est un question rapide, réponse rapide. Alors bien sûr, tu es l'invité d'honneur, si tu veux répondre et compléter un petit peu ta réponse, tu, tu, tu peux le faire. Ce n'est pas interdit totalement non plus.
2: Première okay. question
0: Manon, le projet dont tu es la plus fière
1: euh, pour le moment le projet terminé c'est mon projet sur les barbes Ok. j'ai fait un projet sur les barbes quand j'avais 17-18 ans et j'ai photo photographié une centaine de barbus que je ne connaissais pas euh, dans la rue et j'en ai fait un livre c'était improbable et, Excellent. Euh, et voilà je pense que c'est mon projet fini le, le plus délirant et, et voilà c'est poilant comme on dit
0: et j'imagine qu'il y a un autre projet dont on va peut-être parler, peut parler plus tard qui va sans doute devenir ton projet le... le donc tu es la plus fière. On n'en parle pas tout de suite, mais je pense, je pense que, que, je sais pas, je sais pas pourquoi je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Ah, très oui, oui, intéressant qui sûr. te fait revenir justement dans les Vosges, si j'ai bien compris, parce que bon, les gens ont compris qu'on se connaît un petit peu. On s'est même, bah, on s'est vu physiquement l'année dernière puisqu'on a tourné une vidéo sur ma chaîne YouTube, Olivier Schmidt, euh, dans laquelle je t'avais mis au défi de, de faire de la street photo, en fait, de photographier des gens au hasard dans la rue. Et euh, je euh, que as vraiment. Euh, Très bien maîtrisé parce que tu es tellement à l'aise avec, euh, avec les gens. Et ça, justement, on en parlera plus tard dans notre conversation quand j'irai un petit peu plus dans le détail pour connaître tes secrets pour réussir à faire de belles photos. C'est vraiment ce qu'on va détailler oh. tout à l'heure. Deuxième okay. question en attendant. Ta définition de la photo. Allez, vas-y, en un mot. Un mot euh, qui définit. Lumière ok. Bah, c'est la Lumière. Base. Ok.
1: En même temps, photo, c'est lumière. Mais ouais. c'est vrai que même pour moi, c'est euh, vraiment l'écriture avec la lumière et j'adore ça. Et. Et aujourd'hui, des formations professionnelles, je suis hyper sensible à ça, je peux pas aller dans un intérieur où il n'y a pas une belle lumière, euh, c'est horrible, j'aime pas manger en face de quelqu'un qui a des ondes dégueulasses sur le visage, parce que je trouve ça moche, mais c'est vachement handicapant quand je suis avec des copains pour aller manger quelque part, Excuse-moi, mais je tu es moche, tu prends
0: mal la lumière là.
1: Ah ouais, non mais dans un resto où il y a des au plafond, c'est pas possible, mais c'est incroyable. Ça t'empêche ouais, de manger pense,
0: Ok, super. C'est à la fois une réponse très artistique et très technique, puisque effectivement, c'est la base de la, de la photo. Euh, troisi Exactement. Troisième question, Manon. Ton meilleur conseil pour quelqu'un qui souhaite progresser en photo
1: Un conseil. Euh, essayer, échouer, échouer, échouer. Échouer, bien sûr. <rire> échouer aussi, échouer et recommencer. Au final... Euh... De, de progresser, de prendre de l'expérience, c'est de faire des tests. On ne peut pas rester sur une base linéaire. Il faut forcément faire des tests, voir que ça ne marche pas, réadapter un petit peu ses réglages ou réadapter un petit peu ses idées. Et il n'y a pas de raison, justement, que ça ne marche pas et qu'on n'évolue pas. Et au final, on évoluera toute notre vie. Euh, donc, il ne faut pas se mettre la pression de « purée, j'ai raté ça et tout ça, c'est pas grave ». Faut, faut relativiser aussi dans la vie. C'est vraiment un super conseil que tout le monde devrait suivre dans tous les domaines de la vie. Euh, relativiser et juste pas se mettre trop la pression. Juste essayer et, euh, et foncer. Aller droit devant.
0: La réussite, c'est une succession d'échecs. Un truc comme ça. C'est vrai, vrai,
1: vrai, totalement. Je suis, je suis hyper d'accord avec ça.
0: Quatrième question, Manon. La première erreur à ne pas faire justement quand on fait de la photo Quand on, ouais, quand on fait de la photo tout simplement, quand on se lance.
1: Ne pas essayer <rire> c'est presque, presque de la triche ne... comme réponse mais ça me va c'est vrai, ne pas essayer mais encore non, mais une fois je pense qu'il faut, euh, faut y aller il faut pas se mettre trop la pression et, et pareil, ne pas se comparer je pense que c'est hyper important et c'est une erreur qu'on fait beaucoup de se comparer aux autres et moi je suis assez du principe que bah, la photo c'est un regard euh, ça aurait pu être mon mot définition de la photo, le regard mmh. et chaque regard est différent et aujourd'hui euh, on veut travailler dans la photo, on veut travailler notre regard et, euh, et voilà avoir ce regard hyper spécifique qui fait qu'on nous reconnaît, on veut avoir cette signature. Et euh, ça on va
0: essayer d'en cool. parler parce que tu as ta propre signature et je oui, vous invite vivement bien. à aller checker justement son compte Instagram, on aura la pause musicale qui est toute nouvelle aussi dans, dans cette saison 3 qui vous permettra notamment d'aller checker un petit peu les réseaux sociaux de notre invité, cette pause musicale sera là aussi pour ça. On, tu peux peut-être donner ton, parce que tu as deux comptes Instagram, je te laisse peut-être les annoncer tout de suite pour que les ouais, gens puissent sûr. potentiellement, s'ils sont sur leur téléphone, checker tout de suite pendant qu'ils nous écoutent.
1: Tout à fait, alors il y en a deux, donc @ManonGuenot Manon tout attaché, euh, Guenot, G-U-E-N-O-T, qui est mon compte Outdoor, et euh, vous avez Manon Guenot, tiré du bas, Portrait, au pluriel, euh, qui est mon compte Portrait.
0: Ok, super. Bah écoute, cinquième euh, question, euh, dernière euh, question ici pour ce petit question rapide à réponse rapide. Sur une échelle de 1 à 10, c'est une question par contre que j'ai vraiment gardée, je la pose à tous mes invités depuis le début, je crois, parce que je la trouve assez intéressante. Euh, toute modestie garder. Sur une échelle de 1 à 10, ton degré d'épanouissement dans ton métier aujourd'hui, en tant que photographe du coup
1: 15. C'est vrai Ah mais vraiment, je... ça fait trois ans que je suis autant entrepreneur et je ne me suis jamais senti bosser. Enfin, je, je réalise à quel point j'ai eu une chance de malade de pouvoir vivre de mon métier. Et pour moi, juste, ça me, fait, ça me fait briller, quoi. Euh, je, je, je travaille avec ma passion, enfin, de ma passion. J'arrive à gagner de l'argent avec ça, je vis ma vie, et en fait, je m'éclate. Juste, mes clients sont trop cool. pour la plupart. Ça arrive d'avoir des clients pas fous, mais franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout voilà, mais euh, <rire> j'ai des clients de malade, j'ai des projets de ouf et, euh, et je m'éclate, et vraiment enfin, tous les soirs je me dis mais c'est ouf ma vie mais trop bien, c'est trop cool, donc je suis grave épanouie et, euh, et 10 c'est trop peu enfin, faut, faut monter un petit peu plus de 10 bon, je demanderais de, que...
0: de 1 à 20 mais tu me répondras 30 ça change pas mais le problème non,
1: vraiment je, je m'éclate je suis hyper heureuse dans mon taf et, euh, et c'est un, un goal de ouf de pouvoir vivre de, de ce métier et et d'être heureuse
0: quoi c'est bon, bah, très... la note la plus haute qu'on m'ait donnée jusqu'à présent hein, parce qu'il ouais. y avait toujours de la réserve et, euh... mais écoute ça fait, ça fait plaisir d'entendre ça et je pense que les gens qui nous écoutent sont contents de, de se rendre compte qu'on qu peut justement être très épanoui quand on est à son compte qu'on peut s'éclater, qu'on peut trouver des clients avec qui on s'éclate même quand on s'éclate pas forcément avec tous les clients et ben c'est pas grave euh, tout ça tu pourras peut-être nous en parler justement un petit peu tout à l'heure comment tu, comment tu gères ça comment tu gères les situations un petit peu plus compliquées parce qu'on en a tous, toutes et tous ça c'est sûr. Bah, écoute, merci pour ces cinq euh, questions, euh, cinq réponses euh, rapides. On te connaît un petit peu mieux maintenant. Il va être euh, temps de laisser place à Mylène pour euh, sa première chronique euh, dans Secret de Créateur. Je crois que Mylène va nous parler aujourd'hui euh, de cinéma et notamment du festival de Cannes qui vient de se terminer. C'est ça, il vient de se terminer. Ah. C'est la chronique de Mylène
2: Alors effectivement, je vais vous parler du Festival de Cannes qui s'est déroulé du 17 au 28 mai dernier. Alors Je ne vais pas vous parler des stars et des paillettes, mais je vais vous parler du film qui a remporté la Palme d'Or cette année, du contenu qui a été créé sur Internet autour du festival, de l'affiche de ce festival et d'un film culte. Pour cette 75e édition, c'est le réalisateur Ruben Osloon qui a remporté la Palme d'Or avec son premier film en anglais, « Triangle of Sadness, en français sans filtre. Il s'agit d'une critique envers les excès du capitalisme. Le film raconte l'aventure d'un couple d'influenceurs invités sur une croisière de luxe. Tandis que l'équipage est au petit soin avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers. Il s'agit d'une satire dans laquelle les vacanciers « Richissime » se déchire entre eux dans de grandes joutes verbales sur les notions d'utilité et de valeur au cœur du capitalisme moderne. Le film sort en salle en septembre 2022 et c'est la deuxième fois que Ruben Oslung est récompensé de la Palme d'Or puisqu'il l'avait déjà reçu en 2017 avec son film « The Square ». Il fait donc aujourd'hui partie des neuf cinéastes à l'avoir décroché deux fois depuis l'histoire du Festival de Cannes. On reste au Festival de Cannes et je vais vous parler de la série Cannes en short euh, qui est animée par Lou Howard, The Golden Grounds et la manie du cinéma que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Arte Cinéma. Ce sont euh, de courtes vidéos dans lesquelles elles nous apprennent par exemple comment font les comédiens pour pleurer au cinéma, euh, pourquoi il y a la mention de la comédie française sous le nom de certains euh, acteurs et actrices sur les affiches de films, euh, comment nous-mêmes on peut aller voir un film au Festival de Cannes et aussi les pitchs des films qui ont été présentés. Toujours en rapport au festival, je voulais vous parler de l'affiche du Festival de Cannes cette année. Est-ce que vous l'avez vu, Olivier ou Manon euh,
0: Alors moi, je, je sais ce que c'est, cette... parce que tu en as parlé sur le compte Instagram du Guide Photo Vidéo. Manon, est-ce que tu, tu as vu cette affiche tu...
1: Non, je n'ai pas vu et, euh, et je suis tellement déconnectée du Festival de <rire> bah, écoute, Cannes cette la année. La chronique
0: de Mylène est là pour ça, c'est pour te... Te oh, donner l'essentiel. Euh, de...
1: <rire>
0: alors, alors je, je pense que nous. je
1: l'ai vu passer, mais là, ça me vient pas
0: Dis-nous tout.
2: Alors, si je te dis qu'elle est bleue principalement avec des nuages, et c'est quelqu'un qui monte les marches.
1: Ah, mais c'est euh, de Truman Show. Yes, ouais.
2: Elle, Elle fait référence douée. au film The Truman Show. Alors moi, au début, je pensais que c'était euh, simplement une affiche qui était inspirée du film, alors qu'en fait, il s'agit vraiment d'une image qui est tirée du film et qui a été remasterisée en gros par un graphiste. Euh, C'est la scène où on voit justement Truman Burbank monter les escaliers qui le mènent à la sortie de cette télé-réalité. Euh, monter des marches pour aller vers la vérité, monter des marches euh, au festival de Cannes. Voilà, on a tous la référence. Alors évidemment, ce n'est pas juste pour les marches que cette euh, image elle a été choisie. Euh, elle est là pour évoquer l'insaisissable, la liberté et la promesse d'un renouveau en écho à notre actualité donc avec euh, la crise climatique euh, les catastrophes humanitaires et les conflits armés. Alors dit comme ça c'est pas très joyeux mais c'est une façon de montrer que le cinéma a pour but de mettre en lumière les sujets et les causes qui touchent le plus grand nombre. Donc cette affiche euh, me permet de rebondir sur ce film mythique qu'on a tous vu au moins une fois, The Truman Show. Donc rapidement pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, il s'agit de l'histoire de Truman Burbank qui vit dans une petite ville tranquille. Euh, dans une station balnéaire aux États-Unis. Seulement, euh, il s'agit euh, d'une télé-réalité et lui seul n'est pas au courant de cette expérience puisqu'il n'a connu que cette villa depuis qu'il est né. Donc, les spectateurs qui le regardent euh, évoluent tout au long de sa vie et toutes les personnes qui vivent autour de lui sont en fait des comédiens et comédiennes. Il est en quelque sorte condamné à revivre chaque jour la même journée jusqu'au jour où il commence à avoir des doutes sur sa propre réalité. Donc C'est Jim Carrey qui euh, interprète le rôle principal et il aurait pu ne pas être de la partie puisqu'il s'en est fallu de peu pour que ce soit un autre acteur qui incarne Truman Burbank. En fait, la prod voulait Jim Carrey à la base, sauf qu'ils avaient choisi le réalisateur Brian De Palma qui a notamment réalisé Scarface, Carrie au bal du diable ou Mission Impossible. Et Brian ne voulait pas de Jim Carrey donc il a été écarté du projet car lui en fait il voulait Tom Hanks pour le rôle. Alors, est-ce qu'on aurait préféré Tom Hanks Peut-être pas, je ne sais pas trop, mais je pense qu'il aurait quand même pu être un bon Truman Burbank. En fait, à l'époque, le film donc, il est sorti en 1998, et il était assez étonnant de voir un acteur comique comme euh, Jim Carrey interpréter un rôle dramatique. Pourtant, euh, ce n'était pas la première fois que le réalisateur euh, Peter Weir euh, dirigeait un acteur comique pour un film dramatique, puisque juste avant, il a réalisé « Le cercle des poètes disparus » avec Robin Williams. Donc en gros, avec Jim Carrey, c'était du tout cuit. Et comme le répétait Truman Burbank chaque jour à ses voisins, au cas où je ne vous vois pas, bon après-midi, bonne soirée et bonne nuit.
0: Merci Mylène, on a appris plein de choses, j'espère sur... j'espère que vous avez appris des choses. Merci Mylène pour cette première chronique, c'est bien déroulé, ça va Non, t'es pas, pas son bon <rire> Moi je trouve que ça s'est bien passé, t'en penses quoi ah, non. Ah, J'ai trouvé
1: ça super, c'est génial. Bon.
0: Bon merci. parfait, bah, écoute euh, merci pour cette chronique et puis, euh, et puis on va passer du coup euh, sur toi à nouveau Manon on va, si je puis dire, excuse-moi hein, mais on va passer au, au, deuxième, au, deuxième, au deuxième jeu qui est un tu préfères Bon le concept il est simple, hein, tu l'auras compris c'est tu préfères, tu as deux euh, possibilités euh, tu me dis ce que tu préfères entre les deux voilà. Ok. Euh, alors, est-ce que tu préfères shooter uniquement au fisheye toute ta vie ou uniquement au téléobjectif genre 600 mm avec un hein, multiplicateur x 2 Fisheye C'est vrai Je croyais que tu aimais <rire> pas les grands angles.
1: Ah ouais, non, mais je préfère, je préfère 100 fois le fisheye au téléobjectif quoi. Je crois que. Bon alors, je... Ouais, vas-y, toute, vas toute ma vie c'est long, vraiment, que au <rire> fisheye. Je pense c'est. Ouais, peut-être un peu long, mais je pense fisheye quand même, vraiment.
0: Ouais, parce qu'après le 600, euh, Mylène me disait, euh, c'est long aussi. Enfin, c'est long, c'est pas c'est ah, lourd.
1: C'est lourd, franchement, c'est ah pas ouais, pratique toute ta vie. T'as euh... tes entorses, toi derrière, est horrible. Ah,
2: hein Après, t'as ah une ouais, vie non courte, non, franchement.
1: Ah, c'est clair Attends, et tu dois aller chez le médecin tout le temps parce que t'as mal au poignet, franquiné, <rire> ostéo, horrible. Longue vie au fichaille. Ok, <rire> c'est ça.
0: Bon, au fichaille pour tout le monde. Euh, je crois que moi, je vais choisir euh, 600 mm, multiplicateur x 2. Comme ça, je... à la limite, je fais un affût, comme ça, j'ai pas mal au dos. Et oh puis je shoote la nature de loin. Ça peut ça, dans le dans le mood dans lequel je suis actuellement à découvrir la photo animalière, ça pourrait me plaire. Mais euh, est-ce que
1: c'est pas plus beau d'être en immersion dans la nature que de Ouais, la alors
0: vieille. immersion au Fisheye, je sais pas. Hein,
1: euh... <rire> ouais, je suis assez d'accord. On va voir.
0: Si pour le sport extrême, ça me plairait bien. Je rentre justement du FIS euh, D'ailleurs, j'étais au Fizz avec euh, Photo Comédie, le sponsor du jour, hein, euh, pour faire des workshops photo et vidéo. Donc j'emmenais des Excellent. gens euh, là-bas, en espérant qu'il y ait nouveau une édition l'année prochaine. En tout cas, c'était trop cool de retrouver euh, cet événement. Donc euh, qui est un des plus grands rassemblements, une des plus grandes compétitions au monde de sport extrême, euh, et qui se déroule donc à Montpellier. Euh, deuxième, tu préfères, euh, Manon, euh, la mer ou la montagne Je connais la, la réponse, ouais. et vu que je connais la réponse, j'ai la question suivante qui colle directement. <rire> la montagne en hiver ou en été euh,
1: La montagne en été.
0: Ok, parce que tu fais de très beaux shoots en hiver aussi. Mais
1: okay. mais merci beaucoup, mais euh, vu que mon... mon, <rire> vu que mon mon niveau de ski n'est pas encore à jour. Disons que vrai. je profite de la montagne en hiver différemment parce que je ne suis pas hyper à l'aise encore sur les skis. Là, je reprends gentiment mais c'est pour ça là, je suis plus à l'aise dans des baskets. En été, c'est très bien.
0: Tu n'avais pas une rapide anecdote à nous lâcher sur, sur ça Tu nous avais raconté sur un shoot... Euh... Euh, Est-ce si. que arrives va nous résumer cette, euh, cette anecdote oh,
1: Ouais, 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 je shootais pour une marque de ski et, euh, et je suis très honnête dans mes shootings, quand je ne sais pas faire quelque chose ou quand je ne suis pas sûre de faire, euh, de faire quelque chose bien, euh, j'hésite pas à le dire. Et donc là j'avais dit, bon bah pour le ski, je sais skier, il n'y a pas de souci, mais pour tout ce qui est freeride, puff, poudreuse et tout ça, je, 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 voilà, je, je m'avance pas dessus parce que je n'ai pas un niveau de malade. Et donc on m'avait dit, non mais pas de soucis, c'est pour des, des produits free ride, pas de problème, mais il y a les pistes à côté, donc tu peux skier sur les pistes et shooter depuis les pistes. Je me dis, c'est super, c'est génial, c'est parfait. Et sur le shooting, tous avaient un niveau, mais de malade, ils étaient tous beaucoup trop forts, et on arrive tout en haut, et dit bon bah allez c'est parti, on descend. Et ils descendent tous dans euh, la poudreuse, et moi j'étais seule en haut, en mode, bon bah il faut que je suive. Et donc ce shooting, c'était genre vraiment, mais casse-gueule sur casse-gueule, je me suis mais cassé la tronche toute la journée, euh, c'était horrible, j'ai très mal vécu mon shoot, au final les photos sont rentrées, parce que bon, t'as la pression de, de vraiment ouais. sortir les photos qu'il faut, t'as la pression de pas mettre en retard une équipe, et, euh, et voilà, il faut que tu fasses genre de bien skier, quand même, un minimum, euh, voilà, donc t'as un sac de, de 15 kilos euh, sur ton dos euh, qui, qui n'aide pas du tout euh, ton ski, et voilà, fin de journée, je suis arrivée dans ma voiture. Je crois que j'ai lâché toutes les larmes de mon corps, tellement j'en pouvais plus et tellement la pression redescendait. C'était euh, voilà une sacrée anecdote, sacrée histoire. Donc, euh, mais au final, très attention.
0: avec un dénouement positif, t'as quand même réussi ouais, à faire tes photos.
1: Ouais, ouais, j'ai réussi les photos, tout le monde était très content. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est top parce que, euh, parce que le résultat était là. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était pas vraiment très marrant. Quoi. Donc, c'est bien de savoir ses limites.
0: Effectivement, mais tu vois, ça fait partie aussi de, de la philosophie qu'il faut avoir quand t'es indépendant, je pense, dans tous les domaines, ah, c'est d'oser, de, ouais. de dire oui, en fait. Si tu sais que dans l'absolu, tu peux gérer, tu sais faire les photos, tu connais ta technique, tu connais ton, ton, ton œil, tu sais, tu sais qu'au niveau de la photo, tu vas gérer quoi qu'il arrive, parce que tu as confiance en toi un minimum, il euh, bah, faut dire oui, en fait, et puis le, le reste, tu, tu bah, improvises, et au pire, il n'y a pas mort d'homme, au pire, bon, si la majorité des clients sont quand même assez cool c'est des gens c'est des êtres humains s'ils vont peut-être comprendre ils vont avoir de l'empathie de, de la compassion enfin s'ils voient en tout cas que tu te donnes pour leur projet même si tu galères un peu parce que tu es hors de ta zone de confort bah, c'est pas potentiellement ça peut quand même bien se passer dans la relation avec le client
1: c'est euh... exactement ça et je pense que c'est hyper bon aussi de dire oui à des choses qu'on n'a jamais faites et ouais. il faut le faire enfin, je me suis retrouvée à faire des trucs que j'avais jamais fait euh, photographier des restos du golf une compétition de golf euh, c'est enfin, Jamais j'aurais fait ça, mais j'ai dit oui, oui, je sais en faire parce que je savais que ça allait fonctionner et que ça allait le faire. Mais euh, ouais, pour tout ce qui est vraiment euh, physique où il faut suivre des gens, je pense c'est bien de connaître ses limites, de savoir de quoi on est capable euh, parce qu'il y a des enjeux aussi derrière. Puis il faut pas se mettre en danger non plus. Mais pour du golf ou shooter des pizzas, ça va quoi, donc c'est plutôt pas mal.
0: Bon, prochain shoot, saut en parachute, ok.
1: Oh ouais, oh, ça, ça, ça me chaufferait, ça me chaufferait
0: <rire> pas Ah je dis oui. euh, C'est plus du, alors non j'allais dire euh, Soit en parachute t'as pas la gerbe mais euh, je dirais euh, Moi c'est moi c'est les, les shoots qui me rebutent Et qui me font peur et j'aimerais vraiment arrêter de dire Enfin, d'aller à reculons C'est dès qu'on me parle d'un bateau en fait Genre dès qu'on me dit c'est sur l'eau, moi j'ai le mal de mer En, en ah de ouais 40 minutes euh, ok. Donc, tu vois, on m'a déjà proposé des trucs euh, et je, ça, ça me fait chier, j'ai pas envie de dire non, donc je dis oui, mais en même temps, il y a une part de moi qui espère que ça s'annule, tu vois ce que je veux dire
1: <rire> Ok, d'accord, ouais, es pas à l'aise sur le ah, quoi Ah non, je suis pas à l'aise Ouais, en non, plus, mais comme quoi C'est en plus bah, as la pression
0: ou... de devoir shooter, d'avoir l'œil dans le viseur, que limite toute la partie photo ou toute la partie vidéo repose sur toi et que tu sais que tu vas être une loque humaine sur un truc en mouvement où t'as pas ta place, et, et en fait, tu te, quand as le mal de mer, je sais pas si t'as le mal de mer, mais. T es, t es, t es juste t'as juste envie de mourir tu peux rien faire ouais, donc euh, ouais, ouais. T es, t es, t y a rien à faire toi c'est pas genre tu prends un cachet et paf ça va mieux non bah non même tu gerbes ça va pas mieux tu vois donc <rire> donc oh, voilà. donc là c'est moi c'est le seul truc tu vois qui me met vraiment dans l'inconfort je pense c'est euh, shoot sur un bateau euh, au début ça va aller mais je sais qu'au bout d'une demi-heure ça va plus aller quoi
1: ok ok
0: alors 4 trois... quatrième quatrième tu préfères un client chiant bon payeur ou un client fun et qui s'entend très bien mais mauvais payeur un client fun Ok, euh,
1: je suis à toutes prêt, les personnes
0: euh... qui veulent faire appel à Manon pour leur mariage, leur shooting de couple, <rire> etc., ou du modèle, ne la payez pas, soyez fun
1: <rire> Voilà, alors non, il y a quand même une limite. Euh, dans le pas payeur, enfin peu payeur, euh, de toute façon je suis toujours humaine, on arrive toujours à négocier et tout ça, il n'y a pas de souci. mais je suis tellement sensible à l'ambiance et je pars vraiment du principe qu'une ambiance va faire des bonnes photos. Et, et aujourd'hui, je peux, je, peux enfin, je peux avoir ce, cette comparaison-là euh, dans le sens où j'ai eu des shoots qui étaient certes un petit peu, plus, euh, un petit peu moins bien payés, euh, mais par contre, l'ambiance était juste ouf malade et tu le vois sur les photos. Et contrairement à un shoot où là, c'est vraiment super strict, où, uh, où l'ambiance, tout le monde se fait chier, où juste ça va pas, bah en fait, même moi, je prenais pas de plaisir à aller retravailler derrière. Puis tu passes quand même du temps à aller retravailler, ouais. tu passes du temps dessus. Moi, j'ai envie de me dire, ouais, non, mais c'est trop bien, oh c'est trop cool, oh ça me plaît, c'est génial. Parce que je suis comme ça et, euh, et vraiment l'ambiance influe de ouf sur, euh, sur mes photos aussi et sur comment elles sont. Ça, c'est clair. Il euh, faut être fun avec moi. Comme il on faut, le dit, même, même dans le monde
0: du salariat, il <rire> n'y a pas de mauvais boulot, il n'y a que des mauvais collègues.
1: Non, mais c'est vrai, hein. c'est vrai quand euh, même. Dans, hein. dans l'absolu, si,
0: si, si tu n'aimes pas ce que tu fais au quotidien, si tu t'amuses et si euh, les gens autour de toi te donnent de l'énergie... Euh, bah ça passe mieux. Je dirais pas que c'est parfait, mais ça passe mieux. Quoi.
1: Non, mais c'est ça, peu... et moi, ça, j'avais vraiment appris ça à l'école euh, que ce soit sur un tournage, un shooting, c'est déjà une pression qui est suffisamment énorme. Il y a beaucoup de stress. On, on rassemble des gens pour un même projet. On a envie que ça se passe bien. Et c'est pour ça que, moi, de mon principe, les gens, genre, on préfère être avec des gens peut-être. Euh, qui sont peut-être un chouïa moins bon techniquement ou qui, sont, euh, qui ont des lacunes sur euh, certaines choses ou quoi. Mais par contre, avec qui ça se passe bien, il y a une super bête d'ambiance, euh, on se marre et tout ça, plutôt qu'un mec genre qui est juste insupportable et imbuvable, mais qui fait un taf de ouf. Enfin, moi je pars vraiment de ce principe-là, l'humain, surtout dans des tafs comme ça, ça compte, mais fois mille. C'est hyper important.
0: Bah, surtout toi qui shoot pas des natures mortes, tu shootes tu shoot de l'humain à, à longueur de ah journée. Ouais. Donc, euh, ah bah, ah le...
1: là là, non mais j'ai une bibliothèque de blagues. Incroyable. Il faut faire rire les gens. C'est faut... vrai, ça. L'autodérision sur tous les shootings. Mais je, je regarde okay, les restez... toutes les
0: semaines. Alors attends, je me le note. Restez, euh, restez bien dans ce podcast parce qu'on va avoir un, <rire> un... Allez, trois blagues de, de Manon un petit peu plus tard. Voilà.
3: Super. Va falloir que... <rire> bah, je pense que
0: j'ai même pas besoin que tu les prépares. Tu... C'est tellement automatique. Chez ah, toi, je je me rappelle <rire> pendant le shoot l'année dernière. Je me rappelle. Euh, voilà. euh, écoute, dernière question tu préfères euh, se lever très tôt pour un sunrise ou rester au lit avec son chien et le sunset fera le job
1: euh... oh, C'est pas simple quand même. Parce que maintenant que j'ai un chien, je me dirais ce... dormir, quoi. Parce que c'est fatigant. Mais euh... non, je pense que je me lèverai très tôt quand même. Je suis, je suis une lève tard de base. Genre, j'aime vraiment beaucoup dormir. C'est horrible. J'adore dormir mais par contre pour tout ce qui est photo et pour tout ce qui est projet j'ai tellement aucun problème à me lever tôt mais tu me dis 3h du mat il n'y a aucun souci quoi ouais quand t'as un but incroyable. précis
0: que tu sais qu'en plus ça va être trop cool et tout machin ouais. ça c'est stimulant ouais quoi. ouais quand as un but derrière sais ouais.
1: exactement où on va comment ça va être que le temps il est bon mais tu me lèves à l'heure que tu veux il y a pas de souci
0: je pense que mais les sinon, je tôt qui se lèvent tôt pour j'allais dire rien c'est c'est pas moi ce que je veux dire, mais qui se lève tôt comme ça, tu vois, en fait, ça n'existe pas, ces gens, une secte, c'est genre un complot, genre, ah, pas, ces gens non, Ils n'existent pas, ces gens-là. On est tous des Nous, Les gens normaux... <rire> c... Non, mais ils dorment, quoi.
1: Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. c'est contre, mais si euh, pas contre pas, nature. <rire> c'est pas possible.
0: Euh, ok, cool. Bah, écoute, euh, il est temps de, de faire une petite pause musicale. C'est aussi c'est nouveau, du coup, dans, dans cette nouvelle saison. Petite pause musicale, je crois que la musique va durer 4 minutes. C'est Mylène qui... Euh, qui euh, sélectionne euh, donc, euh, des musiques euh, à nous passer dans, dans ce podcast pour faire une petite pause, détendez-vous, euh, enlevez vos chaussures, vos chaussettes, écartez les doigts de pieds, et puis euh, si vous êtes au volant par contre faites attention, mais voilà, mettez un casque sur les oreilles, il y aura plein de styles de musique euh, différents, et d'ailleurs justement on fait un énorme appel au, euh, justement, aux artistes indépendants euh, pour pouvoir euh, justement diffuser vos musiques dans ce podcast lors de cette pause musicale, donc n'hésitez pas à nous envoyer des références, à nous envoyer vos comptes, vos, vos sites internet, vos, autres, vos liens YouTube, etc. Euh, sur notre compte Instagram secret de créateur au pluriel ou sur nos comptes euh, personnels, donc tout IFR, t, -O -U -T i f -R en ce qui me concerne, et nuages de sucre en ce qui concerne Mylène. Et on se fera un plaisir donc de récolter tout ça pour pouvoir diffuser vos musiques ici dans cette pause musicale. On va en profiter justement, cette pause musicale, non seulement pour se détendre, pour euh, passer du bon moment, notamment si vous êtes au volant ou dans les transports en commun. On vous salue, bon courage à vous et aussi, ça vous permettra, si vous n'êtes pas au volant du coup cette fois-ci, de checker justement le compte Instagram de Manon. Tu peux nous le redonner
1: Ouais, Manon Guenot, G-U-E-N-O-T pour le compte Outdoor et Manon bas portrait au pluriel pour le compte Portrait. Voilà,
0: donc n'hésitez pas à prendre votre petit smartphone et à checker son compte Instagram avec cette douce musique qui nous est maintenant présentée par Mylène.
2: Alors, nous allons écouter Jeff Maïfer, qui est auteur-compositeur et qui vit de sa musique sur les routes avec son combi Volkswagen. Il fait de la folk, la folk indé, inspiré des artistes comme Ben Howard et euh, Paolo Nutini. Euh, dans ses chansons, il livre ses émotions et ses états d'âme au son du banjo, de la mandoline, accompagné de guitares électriques aériennes et de violoncelles. Nous allons écouter The Tribe et c'est maintenant
3: sound of the rain, the cigars screaming on the foggy shore. I will leave you here with a tribe for rest of pines where I live. Hear the sound of the wind, snow melts on the dust roads leading i will leave you here with a try i will leave you here with a try
0: était donc Jeff Myfair The Tribe.
2: Vous pouvez suivre Jeff Myfair tout l'été sur sa tournée Revival Tour, notamment au Vanlife Fest, au Paka Festival et au Wild Festival. Retrouvez toutes ces dates sur son site internet jeffmyfair.com et sur son compte Instagram jeffmaïfair. Ça
0: t'a plu Manon Ce Petit ah, moment détente.
1: c'est tellement mon style de musique, je kiffe.
0: Bon oh ben bah parfait. Et je pense que justement, ça colle bien. Tu vois, on l'a un peu choisi pour ça. Ça colle bien avec ton compte Instagram. Je pense avec le mood et tout, genre, ouais. genre joyeux, chill et ah. tout, machin.
1: On a tous besoin de folk dans notre vie.
0: Alors écoute, on va attaquer dans le vif du sujet. Hein. Il serait temps maintenant, avant de passer à tes blagues. <rire> on, va attaquer, on, va être, on, va, on va être sérieux là. On va attaquer euh, vraiment le, le cœur du sujet. On va parler de ta spécialité, donc qui est de faire des portraits. Euh, donc euh, on, on peut résumer ça comme ça. Tu es une portrait. -tri, portrait -tri, dans la photo, donc en lumière naturelle, on l'a dit, et exclusivement, non pas exclusivement, et principalement en outdoor, mais aussi en intérieur, et on parlera justement de l'organisation, après je te poserai des questions sur les shoots que tu organises en intérieur, parce qu'il y a pas mal d'orgas à ce niveau-là aussi, je pense. Est-ce que tu peux, voilà, nous Alors, tu nous as déjà dit un petit peu ce que tu faisais, mais est-ce que tu peux refaire le point sur la topologie de clients que tu as aujourd'hui, parce que je sais que tu travailles avec des particuliers, mais aussi des, des, des entreprises, quels sont un peu les types de, de projets euh, auxquels tu fais face au quotidien ou sur lesquels tu travailles
1: euh, Donc, je dirais que quand même 80 ou ouais, 70% de mon travail, euh, c'est avec des marques, donc euh, principalement des marques de sport. Euh, donc on est beaucoup sur des shoots de campagne, shoots de produits, euh, donc c'est beaucoup de détails, mais en même temps de l'ambiance, donc on, on est généralement dans des très beaux spots, donc ça c'est vraiment super, j'adore me dire que mon bureau est dehors, et pour les 30% en restant de mon activité, ça varie entre du portrait, euh, de l'immobilier aussi un petit peu, ça m'arrive, depuis le confinement, je fais de l'immobilier, donc des fois on se retrouve dans des trucs très sympas, et euh, des fois, pas du tout. Mais bon, on fait avec. Donc là, tu shootes pas du main euh... à ce
0: moment-là. Tu fais vraiment euh, de l'IMO, euh, genre, il n'y a pas de mise en scène. Non, oui pas du okay. tout.
1: Là, c'est vraiment de limo, euh, l'IMO nature morte, quoi. Vraiment, l'IMO pur et dur. Euh, donc, j'en fais aussi. Ce n'est pas vraiment la partie la plus intéressante, mais bon. Euh, et donc, du portrait à côté, donc là, qui est vraiment plus axé, particulier. Donc... Euh, ça va être des nanas qui sont enceintes, ça va être un couple qui s'aime très fort, euh, donc mariage compris bien évidemment et j'aime vraiment garder ça euh, dans, euh, dans mon activité parce qu'il y a ce côté humain que tu vas pas forcément retrouver euh, sur, sur des shoots de sport ou des shoots pour des marques. Euh, parce que euh, voilà par exemple tu peux pas mettre une nana en tutu dans un lac avec des chaussures Gore-Tex ça ouais. ne marche pas euh, <rire> donc c'est pas possible
0: il y a une grosse partie aussi projet perso où tu, euh, Bien sûr. justement il y, y a beaucoup de, de modèles je pense qui te suivent hein, avec le temps tu as, as quand même une, une certaine renommée à ce niveau là et qui euh, font appel à toi pour justement juste aussi se faire des kiffs et développer des, des projets artistiques c'est clairement ce qu'on et... appelle historiquement les collaborations aussi
1: Exactement. Et euh, ça, c'est ce que j'appelle les portraits, clairement, parce qu'il peut y avoir aussi bien des nanas qui n'ont jamais shooté. Et euh, parce que je fais beaucoup de, fa de, de femmes quand même, il faut, faut se le dire. Euh, donc, des, des femmes qui n'ont jamais shooté. Et je peux avoir des nanas qui, qui connaissent le milieu des shootings, qui sont déjà modèles elles-mêmes. Donc, c'est vrai que j'attire différents, différents profils. Et c'est ça qui est super intéressant parce qu'il y a toujours euh, quelque chose à tirer avec... Euh, une nana débutante ou une nana qui, qui a, déjà, qui a ouais. déjà de la, de la bouteille là-dedans donc euh, voilà, enfin, j'adore ce côté vraiment humain de la photo et du portrait et des collaborations beaucoup plus artistiques.
0: J'allais justement euh, te demander justement entre les personnes qui ont de l'expérience, les personnes qui te fais poser qui ont de l'expérience et ceux qui n'en ont pas du tout c'est quoi les, les principales différences euh, enfin je veux dire euh, au niveau de du déroulé d'un shoot, est-ce que c'est plus facile, moins facile, est-ce que euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quelqu'un qui a de l'expérience, bah, c'est pas forcément plus facile parce que, je sais pas, euh, la personne est peut-être, je dis peut-être des bêtises, hein, j'ai pas l'habitude de faire poser, mais elle est peut-être trop dans ses habitudes, et euh, c'est difficile de la faire sortir, cette personne-là, des poses qu'elle a l'habitude de faire, en tant que photographe, alors que quelqu'un qui est totalement amateur, bah, tu peux lui faire faire n'importe quoi, mais en même temps, il sait pas poser, la personne ne sait pas forcément bien poser, donc ça rend pas forcément comme tu veux, voilà. C'est quoi un petit peu ton, ton analyse euh, de, de cette situation quand je dis juste ça parce que personnellement, quand je faisais un petit peu de photos, je vais shooter des gens pour des clients. Mes clients, à l'époque, je n'en fais plus maintenant, mais au début, ces clients-là n'avaient pas forcément beaucoup de budget et faisaient appel à des amateurs bénévoles parfois. <coughs> et je sais qu'en tant que photographe, ce n'était pas évident. Comment tu vis ça, toi, de ton côté
1: um, Pour moi, alors déjà, dans les portraits, je charge vraiment le plus authentique possible, le plus naturel. Euh, dans mon univers il n'y a pas de place pour des paillettes et il n'y a pas de place pour, euh, pour du trop, enfin je dis le trop avec un T majuscule euh, ça va aussi bien parler du make-up euh, trop pimpant, des couleurs trop pimpantes, je suis dans un monde quand même euh, un peu euh, je dirais pas terne mais un petit peu désaturé un petit peu dramatique, mélancolique un petit peu moody et j'aime vraiment ce côté là et euh, moi j'ai envie que les gens qui sont en face de moi que je photographie se révèlent d'elles-mêmes, enfin j'ai envie qu'elle qu voit une nouvelle part d'elle-même, qu'elle s'en redécouvre un petit peu. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est aussi facile avec des débutantes qu'avec euh, des, des professionnels, entre guillemets. Mais c'est presque plus facile avec des nanas qui débutent, qui, okay. qui n'ont jamais fait de shooting et qui sont vraiment novices et qui arrivent dans une pure démarche personnelle en mode bah, « je veux avoir des jolies photos de moi, je ne sais pas poser ». Euh, déjà, je rassure toujours de ce côté-là, euh, je n'attends pas de vous que vous fassiez la prochaine couverture de Vogue Magazine, c'est pas l'idée. Euh, j'ai envie que vous soyez authentique. Et moi, je vois vraiment plus ce shooting-là comme euh, un café entre potes. Parce mm. que généralement, j'amène du café, j'amène du thé, j'amène des croissants. J'ai envie que les gens se sentent bien. Et encore une fois, l'ambiance, j'ai envie que ce soit fun. J'ai envie que, que, voilà, on se parle comme si on se connaissait depuis toujours. Parce que ce monde-là de, de confiance qu'on crée au, au début de la session il est hyper important. Et je mets, mets tellement de temps à le faire et, euh, et j'y prends soin. Je, je veux vraiment créer ce, ce monde un peu de, de confiance où on se sent bien, où on est à l'aise et où on peut un petit peu sortir de sa, de, de sa zone de confort. Donc, c'est euh, vrai qu'avec les gens qui n'ont jamais shooté, euh, bah on arrive vraiment à ça et à une vitesse folle parce que je regarde toujours la première et la dernière photo du shooting et tu vois... mais une évolution dans l'aisance, dans les poses, c'est hallucinant parce que la première, c'est genre, bah, je je sais, pas, je sais pas où mettre mes bras, je sais pas quoi faire, et c'est normal, je guide beaucoup et ensuite, la personne prend de plus en plus de confiance et euh, se permet des choses et c'est ça que j'attends et du coup, la dernière photo, généralement, elle est bluffante parce que tu as un regard, tu as, as une émotion qui traverse aussi parce que la personne sort de sa zone de confort, s'écoute, se révèle et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc après, les modèles pro, connaissent un petit peu plus que j'attends d'elle et encore enfin j'attends pas non plus d'elle qu'elle pose euh, moi je veux je veux des photos authentiques je veux du naturel et je veux, je veux de l'humain c'est vraiment ce que je cherche donc avec des modèles pro, ben oui tu as des habitudes des formations professionnelles tu sais comment faire poser ton visage tu sais quel profil tu préfères et euh, c'est pas que je prends moins de plaisir je sais qu'il va y avoir des photos qui seront qui sont hyper cool parce que tu as deux professionnels qui s'assemblent, euh, donc c'est hyper intéressant au niveau du résultat. Mais euh, par rapport moi, à ma démarche et pourquoi je fais ça en tout cas au niveau des portraits, je préfère entre amplement faire des premières fois. Je les appelle les premières fois parce que c'est toujours agréable. Euh, ça dépend, mais mais j'aime bien ce, ce côté première fois de faire découvrir ce monde à des personnes et euh, et, et voir cette évolution mais flagrante, c'est okay. hyper intéressant et j'adore
0: et alors on pourrait dire que ton but c'est limite de faire en sorte que les professionnels apparaissent amateurs à l'image <rire> de faire ressortir le côté du coup na authentique naturel chez ces personnes là et qu'ils les fassent sortir de leurs habitudes progressivement pendant le shoot pour qu'elles délivrent plus d'elles-mêmes, de leur propre personnalité plutôt que de ce qu'elles ont l'habitude de montrer en tant que professionnel, qui correspond plus à des critères on va dire euh, de la mode habituelle ou euh, voilà, des poses habituelles ouais,
1: bah j'avais jamais pensé à ça mais c'est presque ça ouais Hey, t'as vu tu remets ça sur ton site c'est vrai, quand je travaille avec des modèles qui ont l'habitude, je vais chercher à revenir un petit peu sur des trucs beaucoup plus simples, beaucoup plus basiques beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, juste euh, normal quoi, je, je vais pas mettre, des, je vais pas mettre des, des robes à paillettes, je vais pas mettre du make-up comme pas possible, moi je suis très, je suis très euh, simple quoi. et j'adore elle... ce côté simple parce que je trouve que vraiment on se retrouve dans ce côté simple et j'ai envie qu'on revienne à ça. Et alors, comment, vraiment tu, vraiment ça.
0: comment tu as trouvé tes premiers euh, clients, tes premières clientes dans, dans ce domaine-là qui te passionne
1: mmh, Alors, je les ai trouvés principalement par Instagram. Clairement, euh, je pense Insta, c'est l'outil parfait euh, pour les photographes euh, indés. Euh, et quand on débute, c'est juste génial parce que euh, ce qui est chouette avec Instagram, c'est que tout le monde est accessible. Enfin, on, on peut contacter qui on veut, soit on se prend un gros vu, c'est pas grave, mais on peut avoir, on peut être surpris et avoir une réponse positive de sa part, donc c'est plutôt cool. Et clairement, j'ai regardé un petit peu les profils que j'avais autour de moi, j'ai regardé euh, euh, des comptes d'autres photographes pour avoir un petit peu des, des, des noms de modèles avec qui elles avaient travaillé, euh, et je fais beaucoup quand même de shooting sur Lyon, parce que c'est vrai qu'à Salanche il y a peu de... De modèles. Alors, je fais beaucoup, beaucoup euh, de, de shoots particuliers de gens qui viennent vers moi donc pour les premières fois. Mais quand moi je vais chercher des gens, bah, généralement je vais trouver des gens qui connaissent un petit peu ou je sais que le projet va être plutôt facile. Ou si j'ai vraiment un coup de cœur physique euh, où je cherche un profil particulier, clairement je m'en fous un petit peu de l'expérience que, que que la personne peut avoir dans le domaine.
0: Donc ton conseil, c'est euh... pardon, vas-y fini. Oh,
1: euh, non, non, mais mon conseil, c'est de c'est de contacter les gens sur Instagram, de se faire une avoir petite D'avoir un petit liste. book sur
0: Instagram, peut-être faire quelques projets avec des proches, d'abord. Euh, d'avoir quelques photos Bien à sûr. montrer, quand même. C'est quand même c est, c est souvent le problème qu'on qu retrouve, c'est d'avoir rien à montrer quand on débute. Et euh, donc, c'est important d'avoir des projets perso. On commence à, à faire quelques shoots, d'être très, euh, très sélectif dans ce qu'on montre aussi, pour montrer que le meilleur de nous-mêmes et, et les meilleurs shoots. Euh, pour ensuite pouvoir plus facilement, si on a un but un peu lucratif derrière et de rentabilité, montrer que le meilleur pour pouvoir justement euh, séduire les gens. Et euh, même dans un but purement de collab collaboratif, artistique, euh, il faut quand même montrer le meilleur de son travail euh, et avoir un compte potentiellement dédié. C'est aussi pour ça, toi, que tu as fait deux comptes Instagram, peut-être
1: Ouais, exactement, parce que Manon c'est mon premier compte. Et, euh, et au fur et à mesure, j'ai repris le portrait un petit peu et je mettais ça sur le même compte. Et le truc, c'est que bah, j'ai plein de marques de sport qui me suivent sur Manon Guenaud. Et du coup, une nana avec un drap dans un lac, ça n'a rien à faire dans leur feed à eux. Donc, j'ai décidé de séparer vraiment ces deux domaines. Et j'ai bien fait parce que les deux communautés, entre guillemets, sont vraiment différentes. Ouais. Et je ne suis pas les mêmes comptes sur, sur chacun de, de mes comptes. Donc, c'était bien de séparer.
0: Ok. Et alors, progressivement, tu as dû fixer tes prix. Progressivement, tu as dû rentabiliser, oui. vendre ça, parce que c'est le métier que tu as voulu faire pour gagner ta vie, de faire du portrait. Euh, comment ça s'est passé ce, ce processus de commencer à vendre ce travail-là euh, l'annoncer aux gens. C'est des questions très basiques, mais euh, quand on débute, on a tous cette problématique, comment en fait, à un moment donné, je dis, non mais attendez les gars, euh, ok, je fais de la photo, j'appuie sur un bouton, mais ça s'arrête pas là, en fait, il y a, y a un vrai travail sûr. derrière, euh, ça, ça se monétise, et euh, je suis toujours content, c'est ma passion, etc., etc. Mais en fait, il faut que j'arrive à la vente, ma passion. Comment tu comment as vécu ce process, comment ça s'est passé chez toi, euh, comment tu as annoncé tes premiers tarifs, euh, je te demande pas les montants, je te demande juste euh, un mm -hmm. petit peu de voir euh, comment on pourrait conseiller les gens qui, qui cherchent à... À vivre leur vie euh, comme toi. Um,
1: alors je pense à, à gagner dire, leur vie, pardon. une fois, j'ai. Comment tu dis
0: J'ai dit à vivre leur vie, à <rire> gagner leur
1: vie. À, à, à vivre leur vie. Mais vivez vie, votre leur... vie, vie, les amis, vivez bien bien votre évidemment. vie. <rire> <rire> euh, mais je pense déjà, euh, j'ai été super bien accompagnée euh, dès le départ. C'est euh, incroyable et je vous souhaite d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui est dans ce domaine et qui, qui connaît et qui peut vous conseiller. Euh, je sais que même dans la vallée, on est plusieurs à rester en contact et puis à, à se poser des questions euh, et on sait que l'un ou l'autre aura la, la réponse. Donc, je vous souhaite déjà de, de vous faire des petites communautés de photographes. C'est hyper intéressant et ça permet d'avoir des avis différents euh, si on a un problème. Donc, ça, déjà, c'est top. Et, et au tout début, euh, je ne savais mais pas du tout quel prix, euh, quel prix de, de demander. Euh, alors, petite anecdote comme ça, c'est assez rigolo. C'est pas pour du portrait, c'était pour l'outdoor mon tout premier, tout premier, tout premier contrat avec Salomon, euh, il m'avait appelé au téléphone, et quand il m'a demandé mon tarif journalier, moi j'étais encore salariée à cette époque euh, dans une boîte d'audiovisuel, et je ne savais pas quel prix demander. Donc je lui euh, ai euh, bah 150 euros, 200 euros par jour, ce qui, en fait, est très peu. Et je ne savais pas, je me suis fait taper sur les doigts derrière par mon boss, ce qui est bien normal, parce que c'était de la, la concurrence déloyale, et j'ai eu la chance d'avoir été hyper bien accompagnée euh, dès le début euh, et justement on m'a dit les prix un petit peu qui étaient pratiqués dans notre coin euh, pour telle prestation et au moins on n'est pas dans le faux. Donc je pense déjà de base ce qui est bon c'est de savoir selon l'endroit où on est euh, combien par exemple les autres photographes prennent, euh, combien, combien ils vont proposer de formules à peu près. Et ce qui est hyper important c'est d'être à l'aise avec ces prix, on va pas se forcer à mettre des prix avec lesquels on n'est pas à l'aise parce que ça ne marchera jamais. Euh, je veux dire, mieux vaut avoir un, petit, un, un prix un petit peu plus bas au début, euh, et se dire, bon bah, je sais que je peux taffer avec ce prix-là, c'est ok, j'ai pas l'impression d'arnaquer les gens, parce qu'au début aussi, on manque peut-être d'expérience, et c'est normal, et le temps que ça se fasse, et ben voilà, on met des prix un petit peu plus cohérents, et on monte au fur et à mesure. Là, je sais que, bon, j'ai monté mes prix l'année dernière, on va pas monter les prix tous les 6 mois non plus, faut, que le, faut le temps que les gens savent... Euh, qui peuvent vous trouver à ce prix-là pendant, pendant un certain temps. C'est très bien. Mais euh, vraiment, être à l'aise avec son prix, c'est, je pense, le truc le plus important au départ. Je... Et aller chiner un petit peu. Je pense que c'est... ce que les autres photographes proposent.
0: T'augmentes tes prix parce que le prix des pellicules augmente avec euh, les crises actuelles.
1: Oh ouais, aussi. Tout à fait. Ah mais non, mais c'est sûr. Hein. Non, elle ne shoote
0: pas, pas en argentique c'était juste une petite boutade. Attends, <rire> j'ai un jingle boutade, attends. Voilà, super. J'en profite, hein, parce que bon, <rire> on est mieux équipés pour cette saison 3, voilà. Euh, alors, écoute, bah, tu vois, par rapport à ça, moi, ce que je dis souvent, c'est que le bon prix, alors, effectivement, évidemment, il faut un prix euh, calculé, raisonné, euh, et Bien identique. Euh, si on parle en taux horaire, euh, par exemple, pour les photographes, c'est souvent du taux horaire, ou euh, à demi-journée, à la journée. Euh, qui soit le même pour tous les clients, pour pas non plus créer un déséquilibre qui serait mal ça, vu, c est, c est ça c'est sûr, mais, euh, mais je dirais que le, le but, enfin, en tout cas moi quand je fais un devis, c'est de dormir tranquille en tant qu'indé, parce qu'on a quand même pas mal de choses à gérer, euh, de pression euh, du lendemain on va dire, et euh, juste le fait de savoir que bah, ce que as vendu le jour où tu le livres, eh ben, t'es es satisfait, tu vois tu dors bien, tu te dis ok c'est cool, j'ai fait ce taf, j'ai livré ça, ça m'a pris tant de temps, à la limite tant d'énergie surtout, et j'ai gagné ça. et ben, En fait, avec ça, c'est bon, je dors tranquille. Par contre, si, si tu dors mal, et c'est souvent le cas quand, au début quand, quand, quand on se lance, on se rend compte qu'on n'est pas assez cher. On se rend compte qu'on a trop donné pour finalement une petite somme. C'est con, hein, ce rapport à l'argent, mais il est forcément là parce que c'est comme ça qu'on paye un loyer et de la bouffe. Ben, moi, c'est ça. C'est parti au moment où je dors tranquille. voilà Ça, c'est vraiment mon but ultime. Euh, et aussi, ça, c'est le côté très personnel, égoïste, mais il y a aussi le côté où je... je j'ai l'intime conviction que j'étais correct avec mon client qu'il en a eu pour son argent, ça c'est l'autre côté Et une fois que ces deux choses sont rassemblées moi je dors tranquille et je me dis ok j'étais au juste prix voilà. ouais. bon après c'est une Exactement. analyse du coup qui est très centrée sur soi-même mais en général on sait si son client a été satisfait on s'en rend compte donc, euh, donc on sait qu'on n'est pas dans le faux non plus euh, ok, bon, bah, écoute, ça c'est très intéressant, je pense que ça pourrait aider pas mal de personnes. Et donc, progressivement, donc, tu as eu... Alors, je ne voulais... je sais pas si tu veux préciser, mais tu m'as parlé d'un mentor de ton côté. C'est qui C'était ton compagnon C'était euh, euh, quelqu'un que tu as mon... rencontré
1: Mon mentor euh, au départ, ça a été alors, Dominique Daher Dom, si tu écoutes ça, encore merci. Euh, Dom, ça a été euh, le premier, en gros, à me faire confiance. Euh, on... Je me souviens avoir fait une capture d'écran quand il m'a suivie pour la première fois euh, sur Instagram. J'étais, mais tarée, tellement heureuse, genre, euh, qu'ils me suivent. Parce qu'on ne s'est jamais rencontrés. Euh, avant tout ça, on ne s'était jamais rencontrés. il a quand même glissé mon nom à Salomon en me disant Bon, bah, cette nana, elle a un beau feed, ça marche bien, ça peut le faire pour, cool. euh, pour ce projet-là, qui était de partir une semaine au Monténégro. Et, euh, et on ne s'était jamais rencontrés. Et quand Salomon m'a appelé, euh, ils m'ont dit Bon, bah, voilà, c'est Dom qui nous a parlé de toi. Euh, improbable, improbable, et en fait depuis ce projet là on se suit hyper régulièrement, il m'a direct fait un brief au Monténégro voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe pour toi tes projets futurs, voilà quel prix tu devrais demander, et voilà, euh, voilà tous les conseils du monde, c'était incroyable, et c'est une vraie chance d'avoir croisé quelqu'un euh, qui, qui soit pas dans la compétition, parce que pareil, c'est un monde aussi très compétitif, et c'est facile de descendre les autres, mais là non, c'était vraiment de la bienveillance, de l'entraide et euh, c'est vraiment photo, cool ouais. C'est rare parce qu'effectivement,
0: effectivement, c'est rare puisque c'est un métier euh, qui est vu comme un métier assez solitaire. Mais ouais, euh, et, mais voilà. et
1: je pense que ça dépend encore une fois des domaines et des lieux. Euh, je sais qu'à Paris, c'est très dans la compétition aussi. Et je regarde, en haut de Savoie, euh, là, on se connaît à peu près tous, on sait qui bosse avec qui, et ça va super bien parce que euh, okay. du coup, on s'entraide même, on prend des news et tout. On, on se congratule quand on a des projets, donc c'est hyper bienveillant encore une fois. C'est peut-être l'art de la montagne, je ne sais pas, mais euh, je pense que c'est bien aussi d'être bienveillant. Euh.
0: Du coup, c'est à toi de devenir euh, la mentor de quelqu'un maintenant.
1: C'est ça, c'est voilà. ça, exactement. Tu dois passer et le,
0: le flambeau. et, je... et...
1: Ben Non, mais oui, mais je suis tellement reconnaissante déjà de, de ce que Dom a fait pour moi que j'hésite pas. Je sais que j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions sur Instagram. Et je prends toujours le temps d'y répondre. Parce que c'est important et ça peut les aider. Et, et ça peut faire, faire euh, voilà, nourrir une passion. Et c'est ça qui me plaît. Le partage, c'est... C'est trop cool. Donc on, mise,
0: euh, donc on mise sur quoi On mise sur un, un potentiellement un bon site internet, une, une bon site vitrine, après être présent sur Instagram, le bouche à oreille derrière si on fait du bon taf. J'imagine que ça fait un énorme taf, euh, bah, notamment okay. quand tu bosses avec de l'humain chez toi. Euh, et puis, euh, est-ce que tu as, as déjà testé un peu des sites d'annonces comme euh, Star of Service, euh, Fiverr, je ne sais pas, est-ce que tu es passé par ce genre d'outils toi T'en as eu non. besoin
1: Non, j'ai rien utilisé de tout ça.
0: Okay. Euh, donc beaucoup moi, de bouche à oreille au final misé derrière. Sur... Comment Beaucoup de bouche à oreille au final derrière.
1: Ouais, euh, bouche, à oreille, euh, bouche à oreille à fond et le bouche à oreille c'est le plus efficace. Donc encore une fois, soyez réglo avec euh, vous, votre façon d'être, avec votre travail, euh, sois, soyez sympa, humain et, ouais. et, et au final ça va tellement vite.
0: Il faut que les gens, comme tu l'as dit, on le répète, passent un bon moment avec toi. Moi j'ai un pote à Paris bah, qui était euh, dans la saison 1 ou 2 du podcast, on a fait 3 épisodes ensemble, Cyril, qui avait ce don de faire en sorte que n'importe quel shoot, même avec le PDG d'Orange, en costume cravate et tout, lui il venait à la cool, il, il détendait tout le monde. Genre bonne ambiance, de ouf qui faisait sortir un petit peu de leur habitude, même les gens les plus haut placés qui ont l'habitude d'un train-train beaucoup plus carré, euh, avec des relations très froides, des fois hein, entre collègues, euh, lui, il arrive en mode euh, balèque, euh, vas-y, on passe un bon moment, on s'éclate, on se marre avec tout le monde. Et en fait, ça donnait envie aux gens de le revoir et de rebosser avec lui. Et je pense que c'est un peu, dans une autre mesure, le même syndrome avec toi, en fait. tu es tellement rayonnante et pleine ah, de bonne humeur au, au quotidien que les gens ont envie de ah. te revoir et envie de, de shooter avec toi, je pense.
1: Je pense que c'est la même chose. Et ça m'est arrivé justement pour des portraits euh, c'est assez rigolo d'ailleurs de, de, de gens qui me contactent en me disant oh j'ai trop envie d'un shooting avec toi parce que j'ai super envie de te rencontrer ouais. et en fait il y a cette nuance de on a envie de rencontrer le personnage alors c'est pas un personnage c'est facile de se créer un personnage d'avoir un masque sur les réseaux je pense que ça m'arrive d'en avoir mais je reste quand même très authentique à moi-même je suis vraiment solaire de nature euh, c'est <rire> magnifique. C'est comme ça. Je suis heureuse tout le temps. C'est vraiment bien. Je suis très contente. Mais euh, mais c'est vrai que bah du coup les gens ça, ça les marque. Ouais c'est clair c'est Putain wow, c'est fou il se passe un truc de fou dans sa vie aujourd'hui enfin un truc un peu nul mais elle est quand même heureuse et tout parce que je relativise beaucoup et puis c'est pas grave ça arrive d'avoir des mauvaises journées mais du coup les gens sont vachement intrigués et ont envie de rencontrer ce personnage là. Ouais, mais bah
0: t'as pas envie de t'entourer de, de gens qui, euh, qui tirent vers le bas ou des gens qui euh, tirent la tronche toute la journée. Donc c'est sûr que ça aide. Donc ça c'est vraiment un gros gros conseil. Rendez vos shoots et vos relations clientèles très agréables, très fluides, bonne humeur, etc. etc. Soyez euh, naturels, donnez le meilleur de vous. Et je voudrais parler de ta méthode de travail un petit peu. Euh, notamment la façon dont tu prépares tes shoots. On en a brièvement parlé. Hein. Tu as dit que ça te prenait beaucoup de temps. Euh, J'imagine que petit à petit, il y a des, des habitudes qui sont mises en place, un process potentiellement. Euh, si on, on va essayer de... Alors est-ce qu'on est qu arrive à à vraiment mettre dans la même catégorie ce que tu vas faire par exemple pour Salomon et ce que tu vas faire pour un shoot portrait comme tu les appelles ou est-ce que c'est deux méthodes de travail drastiquement différentes ou est-ce qu'il y a des choses qui se rejoignent dans ta façon d'aborder voilà. quand, quand je sais que tu planifies pas mal de shoots à Lyon, tu en as parlé donc ouais. tu fais des appels sur ton compte Instagram pour dire j'explique un peu aux gens comment ça se passe, tu, tu me corriges si je me trompe mais tu fais des appels sur Instagram en disant voilà j'ai telle, telle date sur Lyon, j'ai booké ça aussi on en parlera tout à l'heure, j'ai booké par exemple un Airbnb pour euh, avoir un, un lieu cool contactez-moi on en discute en DM et, euh, et on se fait un shoot. Et puis d'un <coughs> autre côté, effectivement, tu vas avoir par exemple Salomon qui te contacte, qui te dit « voilà, j'ai besoin d'un shoot, il faudrait faire ça voilà. ». Est-ce qu'il y a des différences entre les deux orgas Comment ça se passe, toi, dans ta tête à ce moment-là
1: Alors, il y a un petit peu de différence dans le sens où, pour une marque, il y a quand même un cahier des charges qui a à remplir. Euh, C'est vrai. Donc, on a certaines contraintes, on a certaines demandes, il y a des photos qu'il faut absolument rentrer. Euh, mais n'empêche qu'aujourd'hui, les marques restent, enfin, laissent quand même carte blanche sur la créativité. Euh, sinon il prendrait que des techniciens on, on est avant tout euh, des créatifs nos photographes donc c'est vachement bien euh, mais il y a quand même voilà ces, ces choses à, à compléter qu'il faut checker et tout ça euh, parce qu'on est sur du produit on vend quelque chose donc c'est différent la cible est différente après pour du portrait bah, la préparation est différente aussi euh, là je vais plus partir à la recherche du pourquoi euh, pourquoi ce shooting là qu qu'est-ce qu que tu veux transmettre qu Qu'est-ce qu que tu veux montrer Est-ce que c'est un shooting pour toi euh, Est-ce que c'est un shooting que tu vas offrir à quelqu'un euh, Là, je pars vraiment à la, à la chasse aux infos et ça prend énormément de temps parce que je veux vraiment savoir les attentes de, de ma ou de mon client. Euh, et, et ça prend beaucoup de temps parce qu'après, il faut trouver le lieu. Euh, donc, je propose beaucoup, beaucoup, beaucoup de sessions dehors parce que mon bureau est dehors, encore une fois, et j'adore ça et, et j'ai envie de savoir bah, dans, quel, dans quel univers elle a envie d'évoluer est-ce que c'est plus des cascades, des forêts, des lacs euh, donc il faut trouver vraiment le coin qui va lui correspondre ou un coin qu'elle connaît, qu'elle aime déjà qui a, qui a une, certaine, une certaine histoire pour elle et, et voilà, donc c'est hyper intéressant maintenant du coup les démarches sont quand même assez différentes parce que même pour les marques, je fais très peu de repérage c'est pas souvent moi qui, qui vais faire du repérage ça m'est arrivé quelques fois, mais généralement non. Donc en fait, on, on me pose à un endroit. T
0: improvise me dit, un peu. Bon. bon bah
1: voilà, il faut faire ces photos-là et puis après ben tu tu fais ce que tu veux quoi. Donc euh, donc c'est c'est différent, c'est vraiment okay. différent.
0: Ok, très bien. Donc, euh, effectivement, sur les projets perso plus d'Orga de ton côté, forcément, et de l'autre côté, il y a un cahier des charges. On connaît tout ça et ça paraît effectivement euh, évident. Et du coup, le, le déroulé d'un shoot, euh, pareil, même question, en fait. Euh, bah, Peut-être que là, il y, y a un peu moins de différence. Alors, tu as, as forcément un côté impro euh, qui est très important. Euh, L'impro, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'elle est, qu elle est euh, bah, indispensable, elle est obligatoire, parce que euh, tu as beau être le mec ou la personne la plus... Euh, Organiser du monde, quand tu fais de la photo, quand tu travailles dans l'image, il y a toujours de l'impro, puisque à un moment donné, il va y avoir un nuage qui passe, il va pleuvoir, euh, d'un coup, il fait beau, d'un coup, euh, je sais pas moi, il se passe telle ou telle chose, tu croises des chèvres et tu as envie de shooter avec les chèvres, ça nous est arrivé sur un tournage aussi. Donc tu cours après et finalement, tu improvises pour le meilleur, mais au fond de toi, tu sais que, 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 que ça va être cool et que, que, tu, vas, que tu vas gérer. Donc euh, comment ça se passe un shoot chez toi euh, Tu as une part d'orga, comme tu viens de le dire, et puis tu as grosse part d'impro derrière
1: ouais il y a une part d'orga et en fait je me rends compte je suis tellement euh, je crois que je suis très chill en fait dans ma façon de, de fonctionner ça fonctionne je suis très très tranquille Enfin, je, je me prends jamais trop la tête alors après je sais que toutes les veilles de, de shooting j'ai beaucoup de mal à dormir je suis quand même en train okay. de luminer en train de me dire il faut pas que je loupe mon réveil je me réveille toutes les deux heures pour voir ok j'ai encore du temps euh, donc ça c'est un peu relou mais je le sais parce que forcément il y a un petit peu de stress surtout quand c'est pour un nouveau client ou quoi on se demande comment ça va être, comment va être l'ambiance et tout ça mais euh, c'est vrai que je m'impose à y aller un petit peu tranquillou à pas se prendre trop le chou parce que j'adore l'impro j'adore ça et, euh, et je la choisis parce que je choisis de bosser en lumière naturelle je pourrais bosser en studio et tout se passe bien il n'y a pas de problème hein. euh, parce que la lumière reste toujours la même mais non dehors on est toujours obligé de s'adapter et c'est ça que j'adore parce que euh, bah, chaque shooting, on est, on est créatif autrement, et, euh, et on propose d'autres idées, on teste de nouvelles choses, parce que faut tester aussi sur les shootings, vraiment, il faut, faut s'imposer les tests, et faut s'imposer de rater, et c'est pas grave, on n'a pas besoin de montrer que la photo n'est pas réussie, c'est juste, nous, au moins, on a testé, et ça, c'est hyper plaisant. Mais, euh, mais ouais, tu t'adaptes, et c'est ça la plus grosse force aussi des shoots dehors, donc, euh, donc j'organise pas vraiment mes shoots, en mode organisation, je sais ce qu'il faut shooter. On a toujours des mots de bord, on a toujours des cahiers des charges, on, on sait dans quelle direction on va. Mais après, c'est genre, vas-y, yolo, quoi. On, on va tester des trucs, ouais. ça va être fun. Et, euh, et, et c'est pour ça, encore une fois, que l'ambiance est hyper importante. Parce que si tu as des gens avec qui tu t'entends bien, ils vont te suivre un petit peu plus facilement dans Te faire des propositions. Des ouais, ils vont, et ça, c'est ouais. super. <rire>
0: ils vont te faire des propositions aussi. Après, c'est peut-être une grosse différence là, entre la photo et la vidéo. La vidéo, tu peux beaucoup improviser, mais il y a un moment donné, si tu veux quand même essayer de raconter une histoire, il va falloir un minimum savoir quand même d'où tu pars et où t'emmènes ton spectateur un peu plus qu'en photo, je dirais. Et c'est le côté un peu plus casse-gueule du coup de, ouais, de, de, de la vidéo. Ouais. Tu fais un peu de vidéo d'ailleurs, je crois pas.
1: Hein. Non, j'en fais plus. J'ai fait une école de vidéo. Je n'ai pas voulu oui, faire d'école de photo de peur d'être euh, déçu parce que c'est beaucoup de, de, mmh. lumière, euh, de lumière artificielle, beaucoup de studios. Et j'avais peur que ça me dégoûte. J'ai fait une école de cinéma. Euh, donc j'ai appris la vidéo, j'ai appris les cams et tout ça, et ça m'a dégoûtée de la vidéo horrible Et j'ai fait mes rêves cool. de fin d'année dans une boîte d'audiovisuel, euh, même mon boss a dit « Écoute, il faut que tu arrêtes la vidéo, je crois que c'est pas possible <rire> !» Et donc c'est lui qui m'a dit euh, « Je te mets à mi-temps et, et tu, tu te développes dans la photo parce que c'est ça qui va marcher. » Mais du bon. coup, vidéo, j'ai totalement arrêté. Puis
0: ok, super et du coup tes, tes modèles euh, si t'as 2-3 tips rapides pour faire poser quelqu'un qui n'a pas l'habitude de poser donc tu m'as parlé de l'ambiance déjà avant petite ouais, musique, musique.
1: l'ambiance, papoter euh, donc vraiment créer ce, ce petit cocon où on est super bien, où on peut parler un petit peu de tout et de rien euh, c'est vraiment pour mettre à l'aise le modèle hein. c'est vraiment uniquement pour ça euh, ensuite un truc qui est vraiment cool quand on débute et ça je le faisais au début euh, j'allais sur Pinterest et je regardais des guides de pose. Et t'as des petits dessins ou des petites photos, exemple, qui te donnent déjà des idées de pose, ce qui fait que quand tu sais pas comment faire poser ouais. euh, ton modèle, euh, bah, ça te permet d'avoir des idées, toujours un petit peu dans le coin de ta
0: tête. Je pense qu'il qu te faut tes basiques en tête, en fait, comme dans tous les domaines. Euh, des basiques, si t'es un peu perdu, déstabilisé, notamment sur des skis, <rire> tu sais, ok, ouais. vas-y, j'applique juste un schéma assez scolaire, mais au moins je sais que ça va fonctionner et ça va peut-être me remettre dans le bain et me... Tu au moins, tu sais que tu rentres des trucs qui, dans la théorie, ça a été étudié pour que ça fonctionne. Donc, ça peut être rassurant et derrière, tu peux peut-être être plus créatif.
1: C'est exactement ça. Enfin, une main dans les cheveux, euh, juste être un petit peu de trois quarts. Tu as des trucs, tu sais que c'est des incontournables et euh, tu sais que ça va fonctionner. Donc, euh, faut les utiliser. Ça sert à rien de les laisser de côté. Et puis, dernier conseil, qu'est-ce que je pourrais donner euh, pff, Oser, encore une fois, essayer. Euh, essayer des choses et puis, euh, en plus, des shoots, au début, on n'est généralement que deux euh, un photographe, une modèle donc ça, ça permet d'échanger des idées de proposer des choses euh, c'est bien, ça sert à ça aussi euh, un shooting c'est une rencontre avant tout et, et c'est bien de, de, de collaborer de partager et, et voilà rester okay. humain
0: ok super, bah, écoute, je pense qu'on a bien dégrossi un petit peu ta façon de travailler et euh, tes, euh, tes conseils j'imagine que dans tous ces projets il y a des loupés alors tu as parlé de, alors c'était pas vraiment un loupé le projet Salomon c'était plus euh, cocasse euh, mais j'imagine que tu vis aussi quelques petits loupés comment tu, comment tu gères je ne sais pas si tu as vécu des, des, des prestats totalement foirés, d'ailleurs.
1: Alors, euh, prestats totalement foirés, non, mais erreurs de casting, oui. Okay. Euh, après, Comment je tu sais, gères, quand, alors Ça, ça m'arrive d'avoir, par contre, des, des soucis techniques euh, sur le shoot. Oublier un truc ou, euh, oh ouais. ou voir que j'ai une carte qui bug. Euh, ça, hyper bon conseil, ne montrez jamais ou ne dites jamais que vous avez ouais. un souci technique. Parce que, euh, juste, les gens vont paniquer. Et il n'y a que vous qui devez paniquer dans ce cas-là. Euh, donc, en fait, c'est genre juste, « Ah ouais, attends, je change juste un machin. »« Non,
0: mais c'est normal. »« euh... et...
1: Ah ouais, non, mais et là, tu le te dépêches besoin pour de régler le problème. » Mais sais. Mais faut pas que tu montres que tu es en panique à l'intérieur de toi. faut pas que tu montres qu'il y a un truc qui bug. Jamais. Parce que, euh, voilà, on n'inquiète pas les gens. Donc ça, c'est un super bon conseil. Mais, euh, mais ensuite, pour ce qui est d'un shooting donc raté et erreur de casting, c'est juste que... Euh il y avait une nana qui m'avait contactée pour un shooting, et j'avais dit oui, elle faisait beaucoup de boudoir, donc euh, de la photo un peu intimiste, généralement nue ou en lingerie à l'intérieur, et elle faisait vraiment que de ça en photo, euh, vraiment cool, et, et moi j'en fais en intérieur, mais jamais en extérieur, enfin c'est très compliqué de, de faire de l'extérieur de ça, et elle m'avait demandé un shoot du coup un peu style boudoir en extérieur, en plein milieu d'Annecy, donc je voyais déjà pas comment elle voulait faire, puis Bon, t'arrives quand même à voir directement en regardant sur mon compte ce que je fais un peu comme photo. Donc, tu, tu sais que tu te trompes pas. Euh, et du boudoir, j'en fais un petit peu, mais en intérieur surtout. Et là, elle me dit, bon, bah, euh, je serai habillée comme ça, donc mini-jupe, parésie, euh, talons. Euh, et je voudrais faire des poses un peu boudoir euh, à l'extérieur. Je me dis, waouh, ça va être super compliqué. Et en fait, on s'est retrouvés donc à 14h, en plein milieu d'Annecy, la lumière était trop forte, c'était horrible, et à faire des photos où juste j'étais tellement pas à l'aise, parce que c'était pas mon style. Et quand je lui ai enlevé, envoyé la galerie, donc même pour retoucher les photos, c'était l'horreur, parce que j'étais pas du tout dans, dans le style que j'aimais, euh, pour moi c'était pas beau, pour moi c'était raté. Et quand elle a reçu la galerie... Bah, je pense qu'elle s'est dit pareil, elle m'a dit merci, euh, merci pour le moment, euh, et voilà, et ni l'une ni l'autre, on a utilisé les photos, bon, on s'est rien dit, hein, on s'est rien dit, genre c'était raté ou quoi, mais je pense qu'on a toutes les deux senti qu'elle bah, avait choisi la mauvaise photographe, et moi j'avais dit oui à une modèle qui, je savais, rentrait pas dans les clous, mais pour dire oui, pour être sympa, donc euh, voilà, faut, faut pas trop s'éloigner non plus de ce qu'on aime faire, enfin euh, surtout dans, dans le style, je parle, c'est bien de tester. Bien évidemment, il faut tester. Là, c'était une base de test, mais euh, je me suis rendu compte que non. Enfin, bon, derrière, c'est un des, enseignement des, de nouveau. Quoi. Ouais, des talons de 15 cm, euh, des mini-jupes et tout ça, c'est clairement pas ce que je fais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Enfin, euh, voilà, moi, mes modèles, je leur dis toujours, euh, c'est comme au McDo ici. Hein, venez comme vous êtes, euh, c'est vraiment ça, quoi.
0: Ouais. Effectivement, après, c'est... Hop, pardon. Petit problème de micro. Après, euh, ça fait partie des enseignements. Euh, ça fait partie des enseignements, donc derrière, c'est encore une fois, un, une sorte d'échec qui, euh, qui te sert pour mieux aborder tes, tes futurs sujets. Euh, côté un petit peu plus technique pour ceux que ça intéresse, euh, tu utilises Lightroom, je pense, pour développer tes photos, c'est ça Ouais. As, tu t'es fait une petite bibliothèque de, de presets à toi pour parfois aller un petit peu plus vite euh, ouais ouais t'as des ouais, petits euh, additions de ouais.
1: il faut vraiment que je la trie elle est énorme cette bibliothèque oh, <rire> monétise là
0: monétise là pognon là allez influence ah
1: ouais ah non mais vraiment c'est vrai que je pourrais clairement en vendre et on me le demande souvent et moi j'aime pas je trouve ça je trouve ça un peu dommage je sais pas genre je passais des années à essayer de me trouver une pâte genre c'est pas pour que pour que t'achètes ma patte quoi non j'ai pas envie donc euh, donc non mais oui j'ai beaucoup beaucoup de presets et il euh, faut okay. que je fasse le tri dedans. Mais c'est hein une liste que j'ai depuis, genre, facile, 5-6 ans, quoi.
0: Et en termes de, de matériel, rapidement, un petit point matos, qu'est-ce que. c'est bien, parce que toi, du coup, tu n'as pas de matos, lumière, etc., à lister. <rire> qu'est-ce que tu utilises comme matériel, essentiellement
1: Alors, j'utilise. Euh, je bosse avec deux boîtiers. J'ai un Sony A7 III et un Sony A7 R2. Et euh, niveau objectif, alors, les deux que j'utilise le plus, c'est euh, le 14-24 de chez Sigma. Et le 35 mm qui est de chez Sony, je l'avais pris parce qu'il était plus léger et comme je suis beaucoup en montagne, le poids est hyper important euh, pour le matos. J'ai aussi un 70-200 de, de 8 et euh, un 24-70 que je n'utilise pratiquement jamais. Mais euh, voilà, je suis une grande adepte des, des focales, des focales un peu grand angle et 35 mm vraiment c'est c'est vrai. tellement ma focale
0: quand on avait tourné ensemble l'année dernière, je me rappelais plus si tu étais plus à l'aise avec les grands angles ou les ou les serrés. Je sais que tu avais été déstabilisé parce qu'on avait fait un Instagram contrôle le shoot et les gens avaient choisi le 85. Je sais plus ils avaient choisi une Mais focale euh, ou avec que, laquelle tu pas ouais, à l'aise. Je,
1: je crois que j'étais avec le téléob, je... Ouais, un truc serré genre durer. au moins
0: 85 et tu étais pas à l'aise, ouais.
1: Le téléob, j'arrive pas du tout vraiment enfin c'est pas un objectif avec lequel je suis à l'aise, j'aime pas trop les choses de près, c'est très bizarre. En fait même pour, euh, pour les paysages, je pars du principe qu'on est tellement dans des, dans des beaux lieux et que le décor est hyper important. En fait, je, je, je mets une place énorme au décor dans mes photos. J'ai envie que le décor soit aussi important que le modèle ouais. et euh, j'aime bien faire évoluer un modèle dans un décor. Donc, euh, d'où le, le grand angle, les focales assez larges et tout ça. Euh, voilà, le, okay. le, le paysage est un décor.
0: Eh bien, écoute, euh... ah mais on, doit, on, doit, on doit avoir trois blagues de ta part
1: ah oui, ok. Est-ce
0: est qu'il serait pas Donc. temps d'avoir les trois blagues Allez, vas-y.
1: Alors, les trois blagues, est-ce que euh, tu connais l'histoire du pingouin qui respire par le cul
0: <rire> Moi, tu me l'as déjà faite. <rire> oui Mylène, tu connais Oui.
1: Donc, Un, jour, et il... <rire> Un jour, il meurt. Un jour, il s'assoit et il meurt, exactement. Mais est-ce que tu connais la blague du pingouin qui respire par les pieds Non. Ah euh,
2: non, pas celle-ci.
1: Bah, il meurt pas parce qu'il porte des géox. <rire> Il est moderne en plus. Voilà. Alors cette blague là, elle marche pas avec les enfants. Ça, ça marche jusqu'à un certain ouais. âge parce qu'il y en a, ils savent pas pourquoi les geox. Euh, donc voilà. Mais attends, ah, tu dis, dis avec des dernière... Crocs, avec des Allez.
0: Crocs, ça marche aussi avec les Crocs, non
1: Ah, c'est pas débile ça. C'est eh, pas mal ça. Tiens. Eh. Ah là, il y a des trous. C'est vrai que c'est pas con euh, les geox. Je suis qu'ils respirent. Crocs, il y a des trous. Ouais. Et quelle blague je fais beaucoup aussi. Mais en fait, l'utilité des blagues, c'est soit les gens trouvent ça vraiment drôle et du coup ils rigolent. Soit les gens ont un peu pitié de moi et, et rigolent, rigolent quand même. <rire> Parce qu'ils se rendent compte que je sors une blague juste pour les faire rire et sourire et pour qu'il y ait un sourire sur la photo. Donc ça marche dans tous les, dans tous les sens.
0: Pas en peur du ridicule.
1: ah Vraiment. Il y a aussi... Euh, tu sais pourquoi les arbres puent Non. Parce que les trompettes. <rire> le, le pire, c'est
0: que tu me les avais déjà faites
1: <rire> ah, je suis celle je me
0: souvenais pas du hein tout ah ouais. non mais
1: celle du pingouin c'est quand même la best-seller euh, best, tous, ouais, tous ouais. les gens qui, qui ont shooté avec moi ah, connaissent avec tous les le âges
0: pingouin. ça passe quoi écoute Manon, euh, bah merci pour cette conversation je pense que, euh, bah encore une fois on a, on a pu aider, j'espère les gens à, à mieux cerner un petit peu ce que tu fais et surtout la façon dont eux pourraient aborder leurs problématiques euh, s'ils veulent faire bah, de la photo, que ce soit bah, comme toi, du portrait ou même dans d'autres domaines c'était très motivant je pense, merci pour ça et puis on va passer euh, bah, au, dernier, au dernier jeu Alors, grande nouveauté, encore une fois. Encore un, une nouveauté dans cette saison 3 avec toi, Manon, qui inaugure tout wow. ça. L'appel à l'auditeur. On n'a pas trouvé de nom pour cette, euh, pour cette nouvelle chronique, ce nouveau jeu. Euh, mais l'idée, c'est qu'on vous a demandé sur Instagram de nous laisser votre numéro de téléphone. Alors là, je l'ai fait sur mon compte Instagram personnel, Toutifr. Mais à partir de maintenant, ce sera sur le compte officiel du podcast, Secret de Créateur au pluriel, mais aussi donc relié sur mon compte perso Toutifr et sur le compte de euh, Mylène, Nuage de Sucre. Euh, donc, on vous a demandé votre numéro de téléphone et on va donc maintenant, pendant l'enregistrement, tirer au hasard, c'est toi qui vas choisir, tirer au hasard euh, un numéro de téléphone. On va appeler cette personne, on l'aura avec nous, on sera quatre et on va pouvoir wow. lui poser des questions. Mylène a préparé des questions à choix multiples, trois euh, réponses, hein, c'est ça, possibles oui. par, euh, par question. Euh, donc, certaines questions qui correspondent un petit peu à, à ton film préféré, si j'ai bien compris, Manon. Donc, euh, moi, je n'ai pas connaissance des questions ni des propositions de réponses, forcément. Et on va donc euh demander à cette personne de répondre. Si cette personne a trop, au moins trois bonnes réponses, elle remporte un bon d'achat de 50 euros chez notre partenaire du jour, donc notre sponsor, qui est la boutique Ciné Comédie. 50 euros de bon d'achat qui seront donc valables sur tout le site internet de Photociné Comédie, qu'on remercie fortement pour ce lot. A noter que si la personne ne remporte pas le lot aujourd'hui, eh ben, il sera euh, reporté au podcast suivant et il sera donc cumulé au prochain lot. Euh, donc euh, on a un petit peu une valise RTL, tu vois ce que je veux dire On met des trucs <rire> dedans, ça se cumule Excellent. et euh, c'est pas Excellent, mal. Hein tu sais que j'ai gagné la valise RTL moi déjà. Hein <rire> Monsieur Laurent Ruquet m'a appelé et tout, c'était trop bien. Euh, beau, ça, ouais, j'ai gagné 1000 balles et des, des produits de beauté pour femmes, je crois, voilà. Et
1: des Lego. Waouh, des... wow, super les légos. Des légos, ouais, vrai. incroyable Je
0: crois que les Lego, je leur avais dit « Gardez-les, donnez-les à un hôpital pour enfants » et euh, <rire> les produits de beauté, j'ai dit « Gardez-les, je ne je, je veux pas non plus euh, ». Ok, donc, euh, donc vous l'avez compris, on devient interactif avec cette troisième saison. Euh, bah écoute, c'est parti, alors j'espère que la technique, ça va bien se passer, hein. donc... Euh, je scrolle, je scrolle parmi toutes les personnes qui m'ont donné euh, un numéro de téléphone. Vas-y, dis-moi stop. 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 Donne-moi un numéro entre 1 et 8. 4. 1, 2, 3, 4. On appelle Victor. Alors, il va juste falloir me laisser euh, forcément le temps de composer le petit numéro. Je fais ça de suite. Je vais pas donné le numéro, c'est 07, 87, 94. Je ne donnerai pas la suite. Et ça sonne chez Victor. Et j'ai pas appelé en numéro masqué, <rire> ce que je devais faire. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'on l'entend Est-ce que tu entends sonner C'est toi, ouais. toi qui décroche maintenant. Oui, allô
1: Allô Victor Oui Ouais, comment ça va
0: Allô, oui
1: C'est qui J'ai pas, pas son numéro <rire> C'est Banon, tu es sur oui, le podcast.
0: <rire> Et moi j'aurais dû t'appeler en numéro masqué. Oh, <rire>
1: <rire> j'aurais dû
0: ah, t'appeler en numéro masqué j'ai oublié de t'appeler en numéro masqué c'est pas grave, comment ça va Victor bah ben, impeccable lui ben, écoute Manon, euh, Manon a tiré ton numéro au sort donc c'est toi aujourd'hui qui okay. peux tenter ta chance pour gagner un bon d'achat de 50 euros chez notre partenaire photo ciné-comédie est-ce euh, voilà. que tu, tu es tu es dehors, tu es disponible, ça va ouais ouais c'est bon t'as deux minutes euh... De trois minutes devant ah, toi. De Alors, je t'explique le principe euh, du jeu. On teste ça avec toi. Tu es la première personne à, à essayer de jouer. À... Enfin, essayer, tu vas jouer. Euh, donc, euh, Mylène va te poser, elle a préparé cinq questions à choix multiples. Donc, tu auras trois propositions de réponse pour les cinq questions. Euh, okay. C'est des questions auxquelles euh, Manon va aussi répondre. Après toi, donc toi, tu es la première personne qui répond. Tu nous valides ta réponse. Manon nous valide sa réponse et on voit qui a juste. Si tu as au moins trois réponses de juste sur les cinq, tu remportes le bon d'achat de 50 euros. Okay, est-ce que c'est clair pour toi Ça te va C'est bon, Ouais. Et si, sinon, tu auras un petit lot de consolation. Voilà. Ok, ça <rire> va. J'ai réfléchi à un truc, voilà. Bon. Euh, mais je suis sûr que tu vas, tu vas tout défoncer. Mylène, c'est à toi.
2: Alors, salut Victor. Alors, est-ce que tu es prêt ouais. ouais. Alors, première question. Qui a réalisé La La Land Jean-Pierre Jeunet, Damien Chazelle ou John Legend
3: euh, Damien Chazelle.
2: Yep, c'est
3: ça. <rire> Une bonne
0: réponse.
1: Ah oui, oui Victor, tu l'avais. Hein. Yes. <rire> je savais aussi. Ouais.
0: <rire> c'est ça ton film préféré, Manon, du coup Non, non pas, pas du tout. Parce que nous, on l'a vu, celui-là. Parce que m'a dit Ouais, son film préféré, c'est un film qu'on n'a pas vu, mais celui-là, on l'a vu. Mmh. Tu l'as vu, Victor, du coup, je pense Ouais,
3: ouais, je l'ai vu. Ouais,
0: ouais super film avec des plans séquences de malades à l'intérieur. Très,
3: très, ah, très c'est ce Incroyable. Truc de toute bah, façon, Damien Chazelle, il est vachement réputé pour ça, du coup. Ouais. Enfin, pour ouais. être un super réalisateur.
0: Bon bah c'est bien, c'est bien. Manon. Euh, Mylène,
3: deuxième,
0: euh,
2: deuxième question. Euh, quel est le nom québécois du film The Truman Show L'émission de Truman, le spectacle réel ou le gars des vues
3: oh. <rire> <rire> Ah ouais.
0: Alors Est-ce euh... que tu l'as mis sur euh, le compte Instagram Guide eh Photo Vidéo bah, Pas encore, mais j'aime beaucoup Merde. ce genre Sinon, de Sinon Je t'aurais proposé de tricher drôle. Victor, mais c'est pas sur le Guide Photo Vidéo. <rire> euh, Est-ce
3: que tu peux redire les trois propositions, s'il te plaît
2: alors, l'émission de Truman, le spectacle okay. réel ou le gars des vues
0: Je dirais la deuxième proposition.
1: Le spectacle réel Attends, laisse
0: répondre Manon. Ouais.
1: Manon, qu'est-ce que tu dirais Moi, j'aurais dit le spectacle réel aussi. De faut... toute façon, il faut que ce soit à oh, Moi, j'aurais dit la une que... juste par
0: contradiction, j'en sais rien en fait.
1: Eh ben, pas du tout, vous avez tous faux.
0: C'est vrai C'est quoi
2: Le gars des vues. Le gars des le vues gars mais oh. c'est toujours très euh, un peu what the fuck, euh, les, les noms ah, c'est très
1: dire. drôle.
0: Ça fait vraiment oh, c'est
1: très drôle. Okay. Crois,
0: Allez, on s'accroche, on s'accroche. Troisième question.
2: Dans Alabama Monroe, comment s'appelle la fille de Didier et Élise Mabel, Alice ou Alabama
0: C'est ça, euh, Manon, ton film préféré
2: Ouais,
1: et je sais même plus. Est-ce que tu, tu l'as
0: vu, Victor Parce que moi, je ne l'ai pas vu, ce film. Comment il s'appelle Pas du tout.
1: Alabama Monroe.
0: Euh, Manon, il ouais, faut que tu aides Victor, là, parce que... Attends, attends,
1: attends. Attends.
0: À la, ba... euh...
3: Putain, à la Bambam... tu,
1: tu vois ce film ou pas C'est euh, avec. Euh... Bon, L'histoire est super triste, mais les musiques sont vraiment chouettes. C'est une meuf tatouée qui tombe amoureuse d'un gars qui, qui joue du banjo euh, dans, un, dans un groupe de bluegrass. Et il y a toute une histoire d'amour et une histoire un peu tragique avec leur fille qui est, qui est atteinte d'un cancer, enfin, d'une leucémie. Non, pas du tout. Il est, bon, il est, su... il est, est super du... ce film. Il est vraiment beau, okay. magnifique. Je ne Bambam... sais même pas okay. le nom de leur fille, tu vois, je ne sais même plus. <rire> Et qu'est-ce que attends. tu dirais du
2: coup, euh, Manon, entre euh, Mabel, Alice ou Alabama C'est Mabel ou
1: Alice C'est pas Alabama. Ton dernier mot <rire> C'est. Euh...
0: Attends, attends, il nous faut allez. une réponse de. Oh, de il Victor, nous faut même. une réponse de Victor. Ouais, même, ça va, même au Victor, d'abord.
1: Euh,
2: allez, ça part sur Mabel.
1: Yes, c'est ça. C'est la bonne réponse. Oh, là, là, oui. Oui.
0: Deux bonnes réponses ah, sur trois. C'est bon, bon, ça avance. Les 50 euros, Excellent. ça rapproche. Encore une bonne réponse et c'est pour toi. Euh, on est à la question 4, hein, c'est ça C'est ça. Ok, ok, ok. Allez, courage.
2: Allez, on ne se décourage pas. Dans Eye Origins, quel est le nombre qui apparaît constamment aux yeux de Ian Gray
0: Mais c'est quoi ces questions que tu nous as préparées C'est quoi ce film
2: 22,
1: 11 ou 42
0: C'est quoi ce film, as dit
1: Eye Origins. Tu connais, Manon Ouais, ouais 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 je connais mais pareil je sais plus attends c'est des... je t'ai dit mais au films tout préférés, début mais euh, laisse tomber euh... <rire> c'est un super film aussi un peu indépendant pareil si tu le connais pas genre <rire> tu peux pas l'inventer mais ah, euh... moi je ne connaissais pas euh, j'avoue fait... que l'histoire elle est
2: assez incroyable hein. euh...
1: ouais non mais vraiment le film est super beau pareil les musiques sont incroyables et euh, cinématographiquement parlant il est magnifique Vraiment un Yann,
0: professeur en biologie moléculaire, étudie l'œil humain. Il cherche à créer génétiquement un organe capable de pallier les déficiences visuelles. Fasciné par les multiples formes, couleurs, propriétés de l'œil, il photographie dès que l'occasion se prépare les yeux de ceux qu'il croise. Cela avait été le cas un soir d'Halloween alors qu'il était encore étudiant. Yann avait croisé une mystérieuse femme aux yeux euh, magnifiques. Voilà le, le petit synopsis. Et Donc en fait, que...
1: ça parle vraiment de la relation entre... Entre le, le scientifique et le spirituel. Enfin, d'une nana très spirituelle qui rencontre quelqu'un très terre à terre, très scientifique, qui a tout est... fait pour tout prouver. Et c'est une histoire d'amour entre. Donc, euh, on, est très du, très on est sur du
0: On est sur du au pif pour Victor, là, j'imagine. C'est ah quoi, ouais, quoi les trois propositions
2: euh, Les trois propositions, c'est euh, 22, 11 ou 42.
0: Mais, euh, quel est ton chiffre porte-bonheur le parmi les trois <rire> bah, C'est plutôt 22, mais je partirais sur 11.
2: Ok. Manon, qu'est-ce que tu dirais Je crois que c'est 11 aussi c'est Ça, yes, Excellent. Victor, Victor, Excellent.
0: Officiellement, je t'annonce que tu as gagné un bon achat de 50 euros chez Photociné Comédie pour te faire eh plaisir. Ben merci beaucoup. J'espère que tu fais de la photo et de la vidéo parce que sinon ce bon achat te sérieux J'ai
3: investi tout récemment un FF4, du coup. Euh, ah, mais trop cool! Trop cool. Partager, hein. ouais, ah, ouais, une
0: petite poignée euh, pic petite petite Design si t'as pas, des choses comme ça, des accessoires indispensables. Franches, bah, trop, trop, trop cool. On remercie bien sûr Photociné ouais. Comédie Je sais pas si tu connaissais ouais, déjà la coup. boutique parce que j'en parle des fois si, sur ma chaîne. J'ai si commandé mon 28 2875 là-bas, du coup. Ah, bah magnifique, tu connais l'équipe et tout. Du coup. Euh, et dernière question.
2: Ouais, bah pour le plaisir, du coup. Pour le plaisir. De quel film est tirée cette réplique culte Vous voulez un whisky Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord
1: <rire> <rire>
2: Alors, La Cité de la Peur, Le Dîner de fond ou La Tombe Parnasse Infernale
1: euh, bah, La première. Ouais. La Cité de la, Cité peur.
2: Ouais. De la peur. Bon, ouais. bah, tu ouais. aurais gagné <rire> bah, tes
0: 50 bah, euros le... dans tous les cas. Yes. Bravo, félicitations ah, à toi. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, c'est cool. Putain, la technique, normalement, ça s'est bien passé. On a eu notre auditeur, Victor, au téléphone. Je sais pas si tu écoutais euh, déjà le podcast euh, auparavant. Ou si, euh, si, si, ça m'arrivait bon arrivé sur, sur Spotify. Ouais. Enfin, ah, bah, trop... Je n'ai pas tout écouter, mais trop 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 et, cool. et bah écoute euh, écoute euh, voilà c'est relancé saison 3 avec des nouveaux jeux avec de l'interactivité j'espère que ça te plaira et, euh, et encore félicitations à toi euh, on te laisse là je te renverrai un message pour euh, te dire euh, comment euh, toucher tes, ton bon d'achat et puis encore une fois merci à photo Comédie, merci Victor ciao Bravo, Victor. Aussi,
1: ciao Allez. salut ciao.
0: bon bah c'était cool
1: Oh, mais trop chouette
0: je vous rappelle que le sponsor de cet épisode c'était la, la boutique Photociné Comédie qui nous a donc euh, proposé de faire gagner ce bon d'achat de 50 euros que Victor vient d'emporter donc euh, un nouveau lot est à gagner dans le prochain épisode donc n'hésitez pas à vous abonner au podcast à nous suivre sur Instagram donc euh, l'Instagram le, le, euh, secret de créateur au pluriel euh, pour suivre l'Instagram du podcast et nos Instagram personnels donc tutti, fr, t o u t en ce qui me concerne et nuages de sucre en ce qui concerne Mylène et on va passer maintenant à la carte blanche de l'invité Manon J'étais demandé euh, bah, tout simplement de, de, nous, de nous préparer une petite, euh, une petite chronique, si je puis dire, euh, sur une anecdote. Je ne sais pas de quoi tu vas nous parler, euh, peut-être d'un projet. Euh, mais c'est ta carte blanche, donc je te laisse la parole pour les cinq prochaines minutes.
1: Um, déjà, ça faisait très longtemps que, euh, depuis mon projet des barbes, je n'avais pas refait de projet vraiment perso. Et, euh, et là, bah, je suis heureuse d'en parler aujourd'hui. J'ai gardé le projet un petit peu dans mes tiroirs euh, pendant plusieurs mois. Euh, parce que je fais, je crois, le plus beau projet de ma vie euh, qui est euh, un reportage photo sur mes grands-parents euh, Jacqueline et Yvon qui ont euh, 86 balais et, et ils, ont, ils ont déjà 63 ans de mariage euh, c'est énorme je pense que ça se passera plus jamais comme ça je ne sais pas s'il y a des couples encore aujourd'hui qui vont avoir 63 ans de mariage mais c'est énorme et, et j'ai décidé de faire un projet photo sur eux sur leur façon de s'aimer, sur leur façon de se dire les choses. Parce que, bah, voilà, le temps passe et, 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 et la forme n'est plus forcément là. Euh, donc, j'espère qu'ils euh, qu'ils resteront ici très longtemps encore. Hein, c'est le but. Mais euh, c'est vraiment là le côté un peu urgence de faire ces photos avec eux et, et de montrer ces petits détails qui sont hyper importants. Et, euh, et j'ai partagé quelques photos déjà sur Instagram qui ont eu un retour, mais vraiment énorme, je pense que mes grands-parents ne réalisent pas à quel point ils sont célèbres sur les réseaux parce que euh, j'ai plein de pages qui m'ont repartagé, j'ai Lightroom qui a repartagé les photos, euh, ce qui est vraiment hallucinant, parce que leur amour a, a fait euh, le tour du monde et leur amour a vraiment marqué les cœurs et j'ai eu des retours qui sont mais hallucinants de gens qui m'ont dit que ça leur rappelait leurs grands-parents, que, que, que leur mamie avait la même gazinière, qu'elle aussi elle faisait des tartes au citron et tout ça et je pense que bah, la famille, ça touche tout le monde. Euh, les grands-parents, ça touche tout le monde aussi. On a tous des grands-parents avec qui on est plus ou moins proche, Mais on a tous ces, ces petits détails là qu'on se souvient de quand on était petit, Les tartines du matin, euh, les goûters, et puis euh, la bouillotte sous les draps. Euh, et j'ai envie d'immortaliser tout ça. Donc euh, j'ai commencé ce projet-là euh, fin d'année dernière. Et, euh, et j'espère qu'il durera très longtemps. J'ai envie de les suivre sur toutes les saisons. Et, euh, et voilà, là, le, le printemps arrive, l'été aussi... Ça va être les mains dans la terre, les mains dans le jardin. Et c'est super. C'est un, un projet qui me tient vraiment à cœur, que ce soit pour moi, pour, pour la famille, pour, pour tous les proches. Et l'idée, ce serait d'en faire un livre euh, au bout d'un moment. J'ai déjà le titre. Donc on verra pour la suite. Mais, euh, mais voilà. J'ai envie euh, qu'ils voient un petit peu euh, le résultat de leur vie, le résultat de leur amour sur papier, euh, avec des photos de leur petite fille.
0: Le titre est secret
1: Le titre est secret. Le titre est secret. Avant d'entre nous. Je... Et je voulais. <rire> Je voulais garder les photos secrètes aussi. Ouais, T'as C'était bien la première fois que j'en partageais. Et du coup, j'ai pas envie de trop en dévoiler. D'accord. Donc, euh, je bah, garde les photos secrètes et le titre aussi. Bon. Parce qu'en plus, il va peut-être changer.
0: Très, très beau projet, effectivement. Euh, on a vu les premières photos. Tu nous en as parlé aussi en, en off de ce projet. Il euh, y a aussi une partie vidéo.
1: Exactement. Mon frère, euh, en fait, on a fait la même école avec mon frère euh, qui est aussi du coup vidéaste. Euh, donc, plus moi, mais lui, il est resté. Il n'a pas été dégoûté euh, de la vidéo, ça exactement, lui c'est bon, ça l'a pas trop dégoûté, et euh, donc il est, il est cadreur et menteur, et, et ce projet-là nous, nous a vraiment inspiré, on s'est dit que ça pouvait être cool de faire quelque chose en famille, donc lui a, a rassemblé un petit peu son savoir-faire en vidéo pour faire un projet pour le moment sur mon papy, euh, sur la guerre d'Algérie, qui est presque prêt, et, euh, et donc mon papy a parlé pendant trois heures, incroyable pour un papy de parler comme ça pendant trois heures, c'était hyper intéressant, et, euh, et donc mon frère fait un petit portrait documentaire sur la vie de mon papy et la guerre d'Algérie.
0: Magnifique projet qu'on peut donc suivre sur ton compte Instagram, Instagram pardon, Manon Guenot, G-U-E-N-O-T, et euh, alors attends, c'est sur lequel les deux Et Manon Guenot, underscore, portrait au pluriel, c'est sur le portrait je
1: pense que ça va être partagé sur les deux, sur les, les deux. photos de okay. mes grands-parents sont sur portrait, mais euh, le portrait, une fois fini, sera partagé sur les deux
0: avec grand plaisir bah n'hésitez pas à aller voir ça sur Instagram très très beau projet, merci de nous avoir euh, partagé euh, ça, un petit peu d'émotion en, ce en cette fin de podcast je vous rappelle que ce podcast, cet épisode a été sponsorisé par la boutique photo Comédie qui a donc fait gagner à Victor un bon d'achat de 50 euros, merci pour ça et euh, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à leur site internet si vous cherchez du matériel photo ou vidéo, ils sont également un partenaire de confiance et de longue date d'ailleurs de ma chaîne Youtube, donc merci beaucoup à photo, ciné, comédie. Euh, vous retrouvez donc le travail de Manon sur son compte Instagram et pas sur ton site internet parce qu'il n'est pas à jour, c'est ça
1: Non, en <rire> fait, voilà. deux ans, c'est horrible, n'y allez surtout pas, merci.
0: Donc, sur principalement son compte Instagram, je vous mets les liens dans la description euh, et puis euh, vous pouvez bien sûr euh, retrouver euh, les, tous les épisodes de ces podcasts sur un peu toutes les plateformes hein, que ce soit Spotify, euh, Deezer euh, euh, Google Music euh, Google Podcast, pardon, Apple Podcast euh, vous pouvez bien sûr euh, participer, enfin tenter votre chance pour être tiré au sort, pour qu'on vous appelle et potentiellement gagner le prochain lot dans le prochain podcast, pour ça rendez-vous sur enfin, dans les stories de, euh, du compte Instagram secret de créateurs au pluriel mais aussi dans les stories de nos comptes personnels, donc TOU UTIFR, donc tout IFR en ce qui me concerne, et Nuages de sucre en ce qui concerne Mylène. As vu, j'ai commencé par moi, Mylène, je suis très impoli. <rire> j'ai fait l'habitude d'animer ça tout seul. Euh, J'espère que bah, cette nouvelle version, pour les habitués, pour cette nouvelle version du podcast, vous vous plaît. En tout cas, nous, on s'est bien marré, on s'est bien éclaté avec pas mal de nouveautés. Une, euh, une chronique de Mylène, plein de jeux, euh, de l'interactivité avec, avec vous, les auditeurs. Donc, euh, merci de nous avoir écoutés, merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain épisode de Secrets de créateurs N'hésitez pas à vous abonner bien sûr à ce podcast pour nous soutenir et euh, pour ne pas louper les prochains épisodes, à laisser une note ainsi qu'un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Et en attendant, n'oubliez pas que c'est en créant que l'on devient créatif. Salut Manon, salut Mylène, ça à bientôt, bientôt.